0: Bonsoir les amis, bienvenue sur Nurea TV J'espère que vous allez bien en cette fin d'année, j'allais dire belle fin d'année mais on va rester céréaliste réaliste en cette fin d'année J'espère que ça va bien pour vous, n'hésitez pas à nous retrouver sur la chaîne Youtube de Nurea TV ou à nous retrouver directement sur le site officiel www.nurea.tv D'ailleurs, je vais vous faire juste un petit focus là en intro sur ce que je vous avais dit lors de la dernière émission avec Florence Léoto On a un conseil de classe la semaine prochaine donc ça sera mercredi, il me semble donc euh, n'hésitez pas sinon à vous abonner à la newsletter directement comme ça vous êtes informé de toutes les émissions et je vais vous faire un petit partage tout de suite hop, sur le site internet pour vous montrer ce que j'ai besoin de vous montrer donc euh, alors attendez une petite seconde, il y a le technicien Guillaume qui arrive, est-ce que tout va bien non c'est bon tout va bien, alors je vous fais un petit partage d'écran donc sur le site, voilà et je vous, je vous avais dit la semaine dernière de en fait je vous avais enfin, proposé si ça vous dit, donc de nous envoyer un courrier, une carte postale, quelque chose avec un petit message que vous voudriez qu'on fasse passer au Nurea, donc quelque chose qui soit en dehors bien évidemment du chat euh, pour ceux qui n'utilisent jamais le chat. un message courrier parce qu'en fait on reçoit tellement de mails, sachez que notre boîte mail euh, contact.nurea.tv est autant utilisée par vous que nos intervenants que tout ce qui, a, qui gravite autour de, de la SARL Nurea donc ça fait beaucoup de monde, donc on pourrait forcément passer à côté de votre mail vu le temps qui reste donc on vous propose et puis aussi j'aime bien ce petit côté à l'ancienne vintage donc n'hésitez pas à aller sur notre site vous allez donc dans la partie soutenir Nuria tv et donc là c'est sur l'envoi d'un chèque et si je vous fais ça c'est si je vous montre ça c'est parce qu'en dessous de cette page il y a l'adresse donc de Nuria tv pour nous envoyer votre courrier donc s'il y a un message qui vous a vraiment aidé à avancer durant ces, ces temps difficiles, vous nous le notez, vous nous l'écrivez sur une carte postale ou sur une feuille libre et on pourra le lire pendant le prochain conseil de classe la semaine prochaine. N'hésitez pas à le faire assez rapidement parce que le conseil est mercredi ou jeudi de la semaine prochaine. Donc à ce moment, enfin mercredi il me semble. Donc, euh, donc voilà, avec la poste, ça devrait aller assez vite si vous l'envoyez demain ou après-demain. Euh, voilà, en tout cas cette fin de semaine. Pensez-y, n'hésitez pas, ça serait avec plaisir. Et hop, sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire Je suis assez intriguée parce qu'il y, y, y a un gros chat qui est rentré dans la pièce, il y a Réa TV qui m'intrigue. <rire> que j'embrasse bien fort donc euh, sinon ce que je voulais vous dire aussi euh, merci beaucoup pour ceux qui sont passés sur la boutique Nuria TV, vous avez le lien sous la vidéo et je, vous ai, je voulais vous présenter ce soir la nouvelle petite bougie Gaïa donc, qui est de couleur turquoise, un petit clin d'œil à quelqu'un que j'aime beaucoup beaucoup et qui adore le turquoise, donc voilà et à l'intérieur vous pouvez trouver un petit pendentif en forme d'ange, donc en pierre d'opale, pierre naturelle donc j'espère qu'il vous portera bonheur voilà merci à tous ceux qui nous font confiance et n'hésitez pas là aussi euh, Noël, c'est la semaine prochaine, donc enfin euh, c'est un peu plus tard, dans la semaine prochaine, c'est le 25, quoi. Donc, à ce moment-là, n'hésitez pas... Excusez-moi, je bug dans cette intro. N'hésitez pas à faire vos achats cette semaine, si vous voulez les recevoir avant Noël, mais sinon, ce sera certainement après. Donc, euh, d'ici fin de semaine, début de semaine prochaine. Donc, voilà, en tout cas, on vous embrasse bien fort et merci de nous faire confiance. Et sinon, voilà, ceci étant dit, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir, une nouvelle fois, Cyril de l'Arche du Savoir pour la suite des émissions que nous faisons ensemble. N'hésitez pas à retrouver les premières qui sont en libre accès sur le site Nurea.tv et donc les amis sans plus attendre hop je vous prépare tout ça tout de suite donc boucle temporelle d'évolution et interventionnisme attention c'est un titre qui, euh, qui va en dire beaucoup vous allez, vous, a, vous allez devoir vous accrocher ce soir donc préparez vos calepins vos feuilles, un petit café et des mouchoirs parce que ça va saigner du nez ce soir préparez tout ça on se retrouve tout de suite sur Nurea TV Voilà, bonsoir Cyril, comment vas-tu
1: Si je ne mets pas le micro, ça ne marche pas. Mais écoute, ça va, ça va, ça va bien. Journée intense. Oh là là, qu'est-ce que... Tu sais, je me suis dit, bon, j'avais un stage ce week-end, tu vois, j'avais un stage de résonance numérique. D'ailleurs, coucou aux diplômés. j'en a les premiers diplômés des Nuréens. Bravo. Bravo, on applaudit, on applaudit. Et, euh, et donc, voilà, et, euh, et je me suis dit, bah, c'est un sujet que je connais, puis ça va aller quand il a fallu l'articuler, parce qu'en fait, c'est une information qu'il faut rendre cohérente, tout en, euh, tout en essayant de la dissocier de ce qu'on a fait avant. Donc, euh, ça a été un petit peu compliqué, parce qu'effectivement, bon, là, euh, ce qu'on bûchait les dernières fois, bah, ils, vont, ils vont comprendre peut-être un petit peu plus vite que les gens qui me découvrent ce soir. Mais en tout cas, voilà, euh, c'est passionnant. Je, je, je m'auto-passionne de me, de me refaire ces trucs-là c'est n'importe quoi. Je lui dis, putain, mais je le connais, cette information, pourtant. Pourquoi je suis toujours aussi à fond dessus Et euh, oui, non, parce qu'en en fait, il n'y a pas vraiment de réponse à la fin. Tu vois, il y a beaucoup de questions. Il n'y a pas vraiment de réponse, mais il y a une espèce de voyage dans cette information qui est, qui est passionnant. Donc, on va regarder et euh, je vais vous faire aller encore dans ma tête pour que vous voyez un peu comment c'est le bordel. Voilà.
0: <rire> non, non. <rire> non je... moi je... Va bien. je sais que tu arranges tout ça et qu'après on comprend tout, mais c'est vrai qu'il faut prendre le temps. Il faut vraiment avoir l'esprit très ouvert. Là, on va... on va sortir un petit peu de, de... de ce qu'on connaît, encore comme à chaque fois. Quand on, on, revi... on revoit euh, finalement notre histoire avec toi, mm -hmm. euh, il faut vraiment partir sur une feuille blanche. Et à ce moment... Après les émissions, on garde ce qu'on a envie de garder, on jette ce qu'on ce qui ne matche pas ou ce qui ne matche pas encore. Et sinon, je voulais savoir, est-ce que, comme la question que je te pose à chaque fois, pour cette émission-là notamment, quelle vidéo tu conseilles sur ton site Internet
1: Alors, euh, aller fait, plus loin mais cette vidéo, elle, elle, est, elle, elle est vraiment bien pour, pour, pour la simple et bonne raison, enfin ce, ce, ce petit atelier qu'on va faire aujourd'hui, c'est parce qu'il prend en compte absolument tout ce qu'il y a sur mon site. C'est-à-dire que pour arriver aux conclusions que je vais arriver aujourd'hui, il faut passer... Quasiment par tous les sujets que je traite sur mon site, alors que ça est du Bible. Alors, je vais vous le mettre à l'écran, comme ça, ça sera mieux pour vous peut-être. Voilà, que ce soit, vous le voyez, tu le vois Oui, c'est bon. Vois. Donc, que ce soit le Bible schooling, que ce soit la numérologie la, et le symbolisme, que ce soit la, les sciences et les civilisations, que ce soit les textes sacrés et anciens, et surtout légaux aussi, euh, en fait, en passant par tous ces sujets, effectivement, la vidéo de ce soir va traiter de tous les sujets. Ce que je peux vous conseiller, cependant, c'est qu'après cette vidéo, sur ma chaîne YouTube, donc qui s'appelle ADS TV Live, euh, vous avez une vidéo qui est gratuite, et qui s'appelle l'agenda agnostique. D'accord Et effectivement, euh, dans cette vidéo, vous allez pouvoir... Oups <rire> Qu'est-ce qui... <rire>
0: Je, je partagerai l'écran après sur ce qui se passe de mon côté, vous verrez. Okay. Vas-y, je t'en prie, Cyril, on ne te voit que toi.
1: Ok. Et donc, <rire> je disais, euh, je disais, ouais, oui, donc voilà, donc, euh, la vidéo sur l'agenda va, va amener de façon contemporaine ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est-à-dire comment ça se manifeste dans la vie de tous les jours aujourd'hui. D'accord donc, euh, ah. comment les boucles temporelles et l'interventionnisme se manifestent aujourd'hui bah, Ils se manifestent euh, par euh, notre culture, par nos rituels, par la façon dont on vit, la façon dont on pense, la philosophie. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, qui, qui sont des, des, des courants de pensée qui viennent euh, d'il y a longtemps aussi, pour, pour certains. Donc, euh, voilà, le... on finit l'année avec cette vidéo qui est un peu un, un œcuménisme de toutes les, tous les sujets que je traite traite sur mon site. Donc, c'est pour ça que, bon, euh, les gens qui sont sur l'Arche du Savoir, que j'appelle les archivistes, euh, ils ont déjà entendu ça plusieurs fois, mais je ne l'ai jamais fait de manière aussi synthétique, c'est-à-dire de, de le mettre, d'ailleurs, on, on terminera là-dessus euh, pour euh, que ce soit plus clair euh, pour tout le monde, euh, avec un petit jeu où on va s'amuser, nous aussi, à jouer aux interventionnistes. Hein, ça va être rigolo mmh. Et euh, à partir de là, voilà, pour qu'on comprenne qu'effectivement, pour avoir accès à ce savoir, euh, il faut quand même avoir des notions d'autres de, choses. Comme je dis souvent, si tu lis un écrit sacré sans avoir un petit background, pas besoin d'avoir fait des études longues en, en neurosciences ou en, ou en génétique, mais le fait d'avoir des, des petites notions, ça nous permet de comprendre des choses. D'accord, Le côté scientifique, tu sais que pour moi, c'est hyper important. J'adore le sacré, j'adore le mystique, tant que je peux l'expliquer. Quand ce pas explicable, ouais. c'est là que ça me pose un problème. Donc, euh, donc voilà.
0: Au oh, top. Merci beaucoup.
1: Hop, je réduis ça et on repart
0: là-dessus. Merci. Et voilà le, le petit bug de tout à l'heure, pourquoi il y avait donc mon, mon, mon gros chat, Guillaume, qui était dans le coin. C'est parce que on n'avait pas mis la date. Donc, nous sommes bien le 14... Donc c'est là. Hop, 14 oui. décembre, <rire> ce soir.
1: Décembre, ouais. <rire>
0: donc, voilà, ça a été noté. <rire> Voilà, je vais le mettre en grand parce que c'est vrai que certains Nureen euh, aiment bien euh, voilà, se baser sur les, les dates qui sont diffusées à l'antenne pendant qu'on fait nos lives. Donc voilà, c'est bien le 14 décembre ce soir et ouais, c'est la pas... suite. Ouais. <rire> Pardon
1: Ça fait une preuve qu'on n'est pas enregistré.
0: On n'est pas enregistré, nous sommes bien en live <rire> tous les deux. <rire> et, euh, et donc comme je te le disais hors antenne, hein, je, suis, je suis un petit peu malade hein, aujourd'hui, donc vas-y quand même un peu plus doucement. <rire>
1: Oui, tout plaît. À... Et tout à l'heure, je disais que c'était le bordel, mais en fait non. Le truc, c'est que j'ai un cerveau qui aime bien mettre de l'ordre, justement. Et, euh, oui. et autant euh, dans dans mon bureau, c'est c'est n'importe quoi. Autant là-dedans, il faut. Je suis obligé de mettre, arrivé. par rapport à ma condition euh, cérébrale, je suis obligé de de mettre les choses en ordre. Donc c'est pour ça que j'aime bien traiter ces sujets parce que ça nous fait voyager un petit peu partout et on verra aussi bon. Euh... Alors. Il en est.
0: Pe oui. Petite blague textile du soir de Patrice Lyon qui nous dit « J'espère que ça va être synthétique, sinon ça va être coton. <rire>
1: » Ouais, coton dans le nez, hein, Patrice <rire> En plus. <rire> Donc, ah. écoute, je
0: crois. Merci beaucoup, la Fédébois, de nous avoir rejoints ce soir. Merci Sébastien Diel aussi. Euh, merci Marc-René Lopez que je vois. Merci Marie-Patrice Béa que je vois sur le chat tout de suite. Brittany aussi. Bonsoir à toi. June Lé, Solo Gonjo, je vérifie que toute la classe est bien là, Christelle Leclerc est là, donc c'est bon. Écoute, on peut y aller. Je on pense y... que tout le monde est là.
1: Bon, mais la dernière fois, on était resté sur cette euh, théorie que, que, que moi, je j'utilise dans ma grille de lecture et qui me permet si tu veux, d'avoir un, un regard, si tu veux, moins focus sur certaines choses, d'avoir une certaine hauteur, un certain recul sur certaines informations. Et, euh, et je trouve que cette information, elle est sous-cotée dans le sens bon, où beaucoup en parlent, mais personne ne la met assez en avant pour pouvoir analyser les choses, si tu veux, de manière constructive et objective. Donc en fait, ce qui se passe, bon, donc c'est cette théorie, c'est qu'il y aurait deux humanités. D'accord Une humanité qui serait, on va dire... Alors, ce n'est pas tout à fait vrai ce que je vais dire tout de suite, mais qui serait le fruit d'un interventionnisme et une autre qui serait le fruit de l'évolution. On verra que même celle qui est le fruit de l'évolution a vécu des interventionnistes, d'accord D'accord. Diverses et variées, d'accord Donc, c'est pour ça. Mais dans la conscience collective, pour bien séparer les deux, on a cette, on, a cette, on va dire, cette euh, race d'anthropoïdes qui, eux, euh, ont évolué depuis très longtemps, bien même plus longtemps ce qu'on est capable de percevoir avec le cerveau. Et on a, euh, à un moment donné, un moment clé où on, on bascule vers une humanité, euh, du coup, donc euh, des humanoïdes humains qui développent euh, de l'empathie, qui développent euh, le besoin de partager, de, de connecter, de, de construire ensemble. Et, et finalement, euh, cette... Euh, cette nouvelle humanité est marquée par l'apparition ben, de ce qu'on va appeler des écrits bibliques. D'accord. Donc moi, ce qui m'a toujours interpellé dans le milieu des, des, des recherches, et on va le voir tout à l'heure, c'est pourquoi on, a, on remet constamment la Bible en question. Il y a des raisons, on va les voir ce soir, qui sont légitimes, euh, mais je, je, je trouvais quand même bizarre que de toutes les religions monothéistes, c'est celle là qu'on attaque. Et on va voir, on va voir ensuite euh, pourquoi. Donc, déjà, on va partir. Vous savez comment je suis. Euh, hop. De toute façon, il y aura des effets spéciaux ce soir. Vous n'êtes pas prêts. Donc, on va partir déjà sur, sur un principe donc, de la connaissance versus la vérité. D'accord Comment les chercheurs de vérité tombent dans le panneau J'ai besoin de mettre des petits titres comme ça. Ça veut dire, moi aussi, je tombe dans le panneau, souvent. Donc, <rire> je m'inclus dedans. Démêler le vrai du faux. Dans cet atelier, nous allons adopter une méthodologie basée sur les principes fondamentaux de l'information, qu'elle soit physique, mathématique, astronomique, génétique ou symbolique. C'est-à-dire tout ce que vous avez fait avec moi depuis la première vidéo qui était l'origine des nombres. Je ne sais pas si vous vous rappelez, d'accord donc là, on va partir sur les principes fondamentaux qu'on a vus. Ne vous inquiétez pas, je vais les répéter pour ceux qui n'étaient pas là. Mais on a on a vu qu'il y avait des principes fondamentaux de l'information dans l'univers, d'accord que ce soit dans le macro ou le micro, hein, de l'univers jusqu'à l'ADN, comme on dit. Il y a des principes fondamentaux de l'information. Parce que ce qui est important, moi ce soir, je veux pas rentrer dans une guerre de chapelle. Je veux... on, va, on va explorer un petit peu tout ce qui se dit. Mais moi, je veux que vous vous concentriez sur la structure de l'information. C'est ce que je fais jusqu'à présent. Je suis pas là pour dire, ceux-là, ils disent que c'est vrai, ça, c'est faux. Je veux juste qu'on regarde la structure, d'accord Bien évidemment, on va se balader parce qu'on va faire un petit peu de théologie, on va faire un petit peu d'historique, on va faire un petit peu de tout ça. Et c'est vrai que là-dessus, là dans la dernière émission, on avait vu que souvent, R1... Hein, ou V1, comme toi tu disais, ouais. la, la, la version 1 d'Anthropoïde impose à R2 d'accord impose à R2 une réalité parce que R1 a à savoir que R2 n'a pas. Donc même dans les choses qu'on pense être euh, des découvertes, des fois on se fait avoir. C'est pour ça qu'il est important de regarder la structure de l'info pour connaître l'origine de l'info. D'accord C'est juste en, 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 feu, en montant et en baissant ces petits curseurs-là qu'on va être capable de, de, de bien comprendre. Il y a, il y a beaucoup de choses qu'on entend. Souvent, on en parle, toi et moi, Nora, et on, on, on va les mettre en lumière aujourd'hui, ces choses-là, parce qu'elles sont symptomatiques et vraiment, elles montrent la différence qu'il y a entre, entre R1 et R2. Elles montrent la, le positionnement qu'a R1 et, et R2 devant le savoir, devant... L'information est devant ce qui se passe sur cette planète. Donc ça, c'est important. Donc il est très compliqué de démêler tant d'informations divergent et tant, les et tant de spécialistes pullulent sur la toile. Je suis désolé, j'étais malade quand j'ai écrit, c'est n'importe quoi. Souvent, à la recherche de plus en plus d'informations, sommes-nous en quête de connaissances ou en quête de vérité ce qui se passe, c'est que moi, ça m'est arrivé, à force de cumuler de la connaissance, on a l'impression qu'on est arrivé à une espèce de, de savoir ultime ou qu'on a découvert un poteau rose ou un truc comme ça. Mais en fait, finalement, on n'a pas vraiment un savoir, on a cumulé de la connaissance et on n'est même pas sûr que cette connaissance cumulée est la vérité. Je te donne un exemple, un prof d'histoire géo aujourd'hui, dans le, dans le milieu du, on va dire de l'éducation nationale, il a énormément de connaissances. Est-ce qu'il a forcément la vérité Non. Oui, pour, pour bien avoir conscience ce qui est valable parce qu'on a l'impression que comme on fait du alternatif on va forcément trouver du vrai non c'est pas vrai quand, quand on fait de l'alternatif justement on est au milieu de tout et n'importe quoi donc c'est là qu'il faut se baser encore une fois sur les principes fondamentaux de comment l'information déjà se diffuse euh, que ce soit dans l'univers que ce soit dans la nature ou que ce soit à l'intérieur de notre ADN parce qu'il y a une redondance qu'on a appelée la résonance et c'est sur cette résonance qu'on va être capable de voir quelle est la source de l'information. Il y a deux sources d'information Une qui œuvre pour la construction et l'évolution et l'autre qui œuvre pour le chaos et la déconstruction. C'est simple. Ouais. Donc, juste en se mettant ça dans la tête, on y arrive. Hop, effet spécial, vous avez vu Hop.
0: Yeah. Donc, euh, chouette diapo pour cette fin d'année.
1: Oui, Dieu nous a touchés par la grâce.
0: Ah, <rire> <rire> Partons... <C 'est> génial.
1: <rire> Repartons vers les. Mais oui, on peut faire les anges.
0: Je veux la même chose.
1: Bonsoir, Nora.
0: Bonsoir,
1: Cyril. Bon allez, arrêtons les bêtises. Alors, on... <rire> non, sinon ça va durer longtemps. Ah, parce que moi, j'ai mon nouveau ça. Tu
0: m'expliqueras ce que c'est Je veux la même chose.
1: Je ah, vais parler à Guillaume un petit peu. Ah, je, bien,
0: bien.
1: J'enverrai le, 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 le lien pour, pour l'acheter. Alors, repartons <rire> vers les bases vues et validées dans les précédentes émissions. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez quand même suivre celle-ci, hein, pour ceux qui, qui découvrent. Mais ayez l'amabilité de regarder les autres avant de commenter. Cela m'évitera de racheter un écran ou de débattre des heures sur la liberté d'expression. Merci. Mmh. D'accord J'espère que c'est clair pour tout le monde. Je te vois, Fantomas. Attention, j'en sais tout. Je te vois. C'est pas moi, c'est pas moi, j'ai rien dit. C'est pas moi, c'est pas moi. Donc, non, 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 parce que je sais que je veux dire des choses qui vont outrer les gens qui n'ont pas vu les premières émissions. Mais ça, J'en ai conscience, d'accord Ayez l'amabilité de regarder les précédentes. Je sais, il y en a beaucoup, mais bon, voilà. C'est tout ce que je vous demande. Parce que des fois, je lis des commentaires, je dis, mais putain, on a fait 20 heures d'émission avec Nora. Et encore, bon, d'accord, allez. Soyons calmes, la liberté d'expression, euh, tout ça, voilà. Allez, on y va. <rire> Et
0: on n'avance pas tous au même rythme. Mais c'est vrai que n'hésitez pas à regarder les, les replays des autres émissions.
1: Ouais, ça m'évite de changer les écrans parce que je, ouais. je, je, je suis un gars taquin avec euh, la fiscalité. Alors... <rire> On y va, suivant. Donc, voilà, vo voilà un peu ce qu'on avait vu, en gros, hein, hein, que j'ai un peu euh, élagué, on va dire. Donc, notre système d'information est donc sur une base décimale pour les cycles matériels. Rappelez-vous, pour la matière, sur la base duodécimale et sexagécimale, donc ça veut dire sur base de 12 et base de 60, pour l'immatériel, le temps. D'accord Contrairement aux idées reçues, nous, remis, nous, nous, fonction, nous fonctionnons dans un système ternaire et non pas binaire. Binaire, c'est l'informatique. Ok, Jean-Ésotérique Donc, le système d'information est fractal, donc l'information se, hein, se, se, se sépare dans une organisation gigogne, c'est-à-dire qu'elle se répète de façon holofractographique. Hein, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, c'est ça que ça veut dire, d'accord Holofractographique, c'est-à-dire que les mouvements qu'on peut voir euh, dans l'espace euh, se manifestent par résonance en nous, hein, et de façon cyclique. Ça, c'est très important, le cyclique. Ok. Eh oui, parce que ça va peut-être expliquer pourquoi on voit certaines informations se répéter suivant les civilisations. Je vous dis juste ça pour que vous ayez ça en tête. D'accord Donc, mm -hmm. fractographique et cyclique. Sexagécimal et duodécimal pour le temps. Hein, base de 12, base de 60. Pour ceux qui ont révisé la résonance numérique et l'origine des nombres, vous savez ce que, de quoi je parle. OK Donc, on a une résonance, donc, univers, nature, ADN, humain. Il y a un rapport, on avait vu aussi avec la résonance numérique, il y avait un rapport entre le comportement et la génétique, c'est-à-dire suivant, suivant ta génétique, tu vas avoir un certain comportement, on l'a vu avec R1 et R2, on avait vu que R1 par exemple, dans leur génétique, n'avait pas de cortex insulaire, donc ils ne pouvaient pas générer l'empathie, donc ils avaient un comportement différent que euh, R2 qui lui avait de l'empathie et qui avait de la bienveillance. D'accord Donc forcément, la génétique euh, influence le comportement, mais l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être R2, mais comme vous avez un comportement R1, ben vous vibrez comme un R1. C'est-à-dire dans l'égoïsme. Donc, l'avantage que R2 a sur R1, c'est que R2 a le choix de choisir de vibrer dans une fréquence ou dans l'autre, d'avoir un comportement qui est euh, plutôt R2 ou un comportement plutôt R1. Est-ce que ce n'est ne pas à cet endroit-là que se situe le libre-arbitre Je dis ça. Je dis rien. Donc, il y a deux classes d'humanoïdes, donc les humains adamiques, d'accord Et les anthropoïdes non humains. Voilà, ça, c'est des choses qu'on a vues jusqu'à présent et qui vont vous servir à décoder ce qu'on va voir aujourd'hui.
0: Okay, ok, alors, petit clin d'œil à Gérard Martin qui n'a pas vu les autres. Accroche-toi.
1: <rire> ouais, ça va bien se passer, Gérard. Si tu as des questions, n'hésite pas à nous couper. Hein, on répond aux questions. Ok, T'inquiète. Euh, si Gérard a un souci, tu me dis non. Hein. On ne laisse personne à la traîne. Hein.
0: Très bien.
1: Comme dans Stargate, on ne laisse personne derrière. Allez. <rire> OK, alors, on y va. On va commencer. Donc aussi, il y a une notion que je voudrais vous inculquer. C'est quelque chose qui fait partie un petit peu euh, de la culture, on va dire, théologique. D'accord euh... De notre, on va dire, de notre Europe, de notre système indo-européen, voilà, ça s'appelle le martionnisme. Et pourquoi je vous mets le martionnisme là-dessus Parce qu'il va expliquer aussi certains positionnements que des gens des n'ont gens même pas conscience. Des fois, ils ne connaissent même pas le martionnisme, mais ils ont ce positionnement à cause des courants de pensée ou des courants d'information qu'ils ont commencé à étudier, d'accord Souvent, je, je, je me prends le bec avec des gens parce qu'effectivement, je, je dis « mais t'es un martionniste ». Et quand je leur explique « c'est quoi le martionnisme ?», mais non. Et quand je, le, je les mets en face de ce qu'ils sont en train de dire, je fais « mais si <rire> ». Donc, c'est pour ça que c'est important de connaître ce courant de pensée. Parce que moi, le fait de connaître ce courant de pensée, ça m'a beaucoup aidé dans mes discussions avec les gens. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'information, je ne comprenais pas pourquoi il y avait un dénigrement systématique, donc tout je t'ai parlé des écrits bibliques, mais surtout de la partie judéo-chrétienne, la partie judéo, c'est-à-dire la partie juive, d'accord Et il faut savoir qu'à partir du deuxième siècle, euh, quand la chrétienté commence à, à vraiment s'installer, il euh, y a un courant de pensée qui s'appelle, on l'appelle aujourd'hui le martionnisme, mais, euh, parce qu'il vient d'un monsieur qui s'appelle Marcion de Sinope. Et donc, c'est un courant de pensée théologique de l'Église primitive et une croyance dualiste issue du gnosticisme, très important. Ce mot, gnosticisme, ok, c'est pour ça que je vous envoie vers la vidéo l'agenda gnostique sur, sur, sur ma chaîne YouTube. Mais cette croyance dualiste issue du gnosticisme, su, euh, suivant laquelle l'évangile du Christ est un évangile pur amour, ce qui n'est pas le cas de la loi de Moïse et du peuple d'Israël. En conséquence, l'Ancien Testament est rejeté. Le Dieu créateur présent dans l'Ancien Testament n'a rien à voir avec le Dieu d'amour du Nouveau Testament, croyance professée et propagée à Rome par Marcion de Sinope au deuxième siècle de l'ère chrétienne. Elle fut déclarée hérétique par l'Église en 144 et Marcion fut excommunié parce qu'effectivement, il y avait beaucoup trop de choses qui étaient remises en question. Il faut savoir que le marxionnisme est l'idéologie principale qui a créé, là on va passer le point Goldwyn, l'idéologie principale qui a créé euh, la société de d'accord, qui est euh, la partie occulte du nazisme et qui a forcément euh, déclenché l'holocauste des Juifs. Juste pour vous donner un ordre d'où de, de, de comment ce courant de pensée a terminé. Enfin, terminé. Il continue, hein, d'ailleurs. Mais juste pour, voilà, de faire attention au martionnisme qui... Moi, le fait que j'avais ça dans ma grille de lecture, ça m'a permis de comprendre pourquoi. Dès que tu vas allier gnosticisme et martionnisme, tu vas tomber sur une espèce d'antisémitisme latent, euh, non avoué, mais qui, fait, qui te fait comprendre pourquoi... Eh bien, euh, certains écrits sont rejetés ou sont considérés comme non canoniques ou pourquoi on considère constamment que les Hébreux ont copié, par exemple, les Sumériens ou les Égyptiens. On va voir que c'est une bêtise en soi, parce que les Hébreux étaient des Égyptiens, pour la plupart. D'accord Donc, c'est n'importe quoi. Mais c'est un courant de pensée où il faut faire attention, parce qu'on tombe souvent sur des ch chercheurs de vérité ou des gens qui... Ils vont faire comme moi là ce soir, hein, faire des, des interventions en disant « non mais attention, euh, les Juifs c'était des Bédouins, c'était des voleurs, c'était des ceci, ils ont juste recopié euh, ce que les autres avaient fait ». Bon, mmh. mettre « attention » entre guillemets parce qu'effectivement ça c'est un courant de pensée qui date du deuxième siècle et qui s'appelle le martionnisme. Hein, D'accord Donc, ces courants euh, franchement païens, alors ça, c'est un extrait du livre « Hitler Search for the Holy Grail », les racines occultes du nazisme. Parce qu'il faut savoir que le nazisme est basé, il n'y a qu'à voir les, euh, les symboliques, hein, que ce soit les têtes de mort ou la Zwatiska qui, qui est tournée ou euh, la croix de fer. Ce sont tous des symboles, pour ceux qui font de la symbologie, des symboles très très forts dans l'information qu'on va voir aujourd'hui. D'accord donc, il faut bien bien, bien être en phase avec ce qui s'est passé dans la Deuxième Guerre mondiale à, à 80-90% des raisons euh, occultes et mystiques, d'accord Que ce soit l'Holocauste des Juifs ou que ce soit ce qu'on appelle l'arianisme, l'arizophie, je crois qu'ils appellent ça, d'accord euh, Oh, les gars pensaient qu'ils étaient les Aryens, qu'ils étaient les descendants de dieux asgardiens extraterrestres. C'est ça le délire, hein oui. Ah oui, c'est pas juste. Ouais, on veut, euh, on veut le système bancaire, on veut l'Europe. Non, 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 c'est, non, non, on veut. Il y a des choses à faire. Il hein, y a des choses à faire et on n'est pas sur de la géopolitique, mais on est sur de la génopolitique. Pourquoi on veut détruire toute une race, tout un gène, toute une lignée génétique Posez-vous la question. Donc ces courants, franchement païens, cohabitent avec. Euh, non, le mot païen est important aussi. Hein donc, cohabite avec une ambition d'apparence brutale, celle de fusionner christianisme et national-socialisme à condition d'expurger le premier de ses principes caractéristiques pour le faire correspondre au second vu sous cet angle, le nazisme se rattache à une hérésie des premiers temps du christianisme, le martionnisme du nom de Martion de, Dupont, du pont qui au deuxième siècle voulut rompre le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament autrement dit, couper le christianisme de ses racines juives Okay. Ce christianisme déjudaïsé, aussi appelé christianisme positif, pourrait alors trouver sa place au sein de la Nouvelle-Allemagne avec un Christ présenté comme l'ennemi des Juifs et la victime du Temple, un Jésus devenu une sorte de héros nordique qui renverse les tables des marchands trouvant ainsi grâce aux yeux des dirigeants nazis le catholicisme une fois le Christ arianisé serait absorbé dans un projet national socialiste à travers les institutions d'une église donc je, je préviens juste les gens quand vous êtes dans ces courants de pensée ben, finalement vous, vous êtes dans la même courant de, le même courant de pensée que Himmler et Hitler je dis pas hein, c'est comme <rire> c est, c est, je dis pas que tous les marchionnistes sont nazis mais tous les nazis sont martionnistes. Je dis ça, je dis rien. Voilà, c'est juste pour vous positionner dans la vie, les gens. Hein, c'est savoir dans quel camp vous voulez jouer. Moi, je joue pas dans ce camp-là. Je vous le dis tout de suite. Allez, on y va, on continue. C'est pour ça que je suis taquin. Ouais. J'ai vu que tout le monde, <rire> quand j'ai vu que tout le monde essayait de dénigrer ça, j'ai dit mais moi, je vais aller étudier ça justement. Ça m'intéresse pourquoi ils dénigrent autant ça. C'est bon. Allez, on y va. Donc voilà le genre de, de site hein, qu'on peut trouver. Donc la Bible a, a copié les Sumériens et les Babyloniens. Donc ça, on le voit partout. Moi, ce qui m'a choqué, en fait, c'est que euh, quand tu regardes les écrits, effectivement, ils se ressemblent, mais c'est pas la Bible qui a copié les Sumériens et les Babyloniens. Euh, à la limite, ça serait la Torah. D'accord Pourquoi on ne dit jamais la Torah a copié les Sumériens et les Babyloniens Pourquoi on ne dit jamais... Euh, euh, comment dirais-je, le Coran a copié les Sumériens et les Babyloniens, pourquoi on s'attaque toujours à la Bible C'est quoi la différence entre le Coran, la, Bi euh, le Coran, la Torah et la Bible Question A, 2000 dollars. Allez, on y va. Qui veut, qui veut gagner des millions Allez, on y va. <rire> réponse A. <rire> alors, réponse D, la réponse... Alors
0: <rire> la réponse 4.
1: Non, alors... Qui veut gagner 1000 millions la, la, la réponse, Qui
0: veut gagner de l'argent en masse
1: Qui veut gagner de l'argent en masse ben, La réponse c'est Jésus. Hein, c'est simple, oh, ça ne va pas plus loin que ça. Donc, effectivement, on se dit bon, là, il y, y a quelque chose qui, qui me dérange. Parce que, à la limite, tu attaques toutes les religions monothéistes ou tu attaques toutes les religions abrahamiques. Pourquoi tu t'attaques uniquement à, ce, à cette. C'est pour ça que moi, je me suis allé. Tu sais, c'est pour ça que moi, j'ai été taquin. Je suis toujours à contre-courant, moi. Donc, euh, <rire> j'ai voulu, j'ai appris l'hébreu et j'ai décodé le truc. Tu vois, c'est le truc qui m'a fait apprendre l'hébreu, en fait. Voilà. Parce que, bon, les cuniformes, c'est un peu compliqué, j'avoue. <rire> J'ai laissé ça à Anton, il est fort avec ça. Moi, c'est l'hébreu. Allez, on y va. Euh... N'hésite pas
0: puis... à t'éloigner un tout petit peu de ton micro. Ça grésille un peu.
1: Okay, ou je peux le baisser aussi.
0: Ouais, ou le baisser un, un poil et rester proche. Ouais, ça
1: marche, ça marche. Ça marche. Donc, donc, donc effectivement... Euh, on dit souvent non
0: c'est pire là on a un gros problème de son est-ce que est-ce que tu, tu peux l'éteindre et le rallumer ouais. là c'est mieux ok
1: j'ai du souffle de ton côté voilà moi je sais pas
0: ouais, ouais, le, le souffle c'est le, le souffle de fond de l'ordinateur Okay. Mais sinon, on le savait hein, que cette émission allait être compliquée techniquement. <rire> hein, il nous arrivait pas mal de choses là, comme <rire> si on ne devait pas la faire.
1: Mais oui, mais oui. Là, est-ce que ça va mieux
0: Non, c'est toujours pareil. Est-ce que potentiellement, bah, tu sais, le, le, le truc avec les effets là, que tu as, tu as mis, non, hein. en
1: il je... n'y a rien à voir Non, il n'y a rien à
0: voir. D'accord.
1: Peut-être que si je baisse un peu ici. Là, c'est mieux.
0: Non. Non, ce qu'on va faire, c'est Cyril, c'est qu'on va utiliser la méthode radicale. Euh, on va raccrocher, on va se rappeler.
1: Ok, je raccroche, je te rappelle.
0: Ok, <rire> tout de suite. Voilà, désolé les amis. On va attendre que Cyril repasse un petit coup de bigot. J'espère que... Ok. Ah, J'ai le même son. Hop Ok, j'ai le même son. Je vais attendre de voir les amis sur le chat ce que vous en pensez. Sinon, ça veut dire que ça vient que de mon côté. Et à ce moment-là, il n'y a pas de problème. <rire> Vas-y, je t'en prie, tu peux continuer.
1: Alors, il faut que je repartage l'écran peut-être.
0: Oui, s'il te plaît.
1: Ah, Tonia me dit qu'on entend hyper bien. D'accord. Après, c'est peut-être juste Skype, ouais le Skype, euh, le son, il est limité. Il faudrait que tu regardes dans les paramètres, peut-être baisser. Comme ça, ça ne grésit pas chez toi. Mais... Exact. Simple, en fait. Lululu. <rire> ah, j'ai plus de souffle, là.
0: Alors, excuse-moi. Il faut juste que je reparamètre euh, deux secondes, les amis. Je reparamètre ton partage. Oui. Ok, c'est bon. Vas-y, okay. je t'en prie, tu peux continuer.
1: Ok, oui. Donc, moi, mon, mon but, c'était pas de... Euh, encore une fois, même ce que je suis en train de faire maintenant, c'est de ne pas, justement... Je, je, je n'essaye pas de réhabiliter la Bible. J'essaye juste de comprendre pourquoi il y avait cette, cette, cette idée féroce de, euh, de la contredire, de la dénigrer. D'accord Donc, la première que j'ai trouvée, effectivement, en, en regardant, c'est ce fameux marcionisme. C'est la première que j'ai trouvée. Et on verra que les courants de pensée rattachés à tout ça... Le gnosticisme, donc, euh, ben, on est un peu euh, en lutte. Hein. Il y a une guerre de chapelle. Donc, déjà, j'ai dit, tiens, est-ce que, euh, au niveau idéologique, on ne serait pas euh, sur un conflit d'intérêts Il y a un conflit, donc, du coup, on dénigre. Hein. Et comme la pensée gnostique, euh, surtout en ce moment, est majoritaire, forcément, on va, euh, on va, on va, on va s'en servir pour voilà, faire des. Euh, comment dire des, euh, des articles comme ça à charge, mais on regardera pourquoi, hein, parce qu'il y a des fois, il y a des raisons, surtout sur les bibles traduites en français, il y a des raisons. Je vous l'accorde. En revanche, quand vous commencez à lire le, le texte d'origine, là, par contre, les gars, il faut faire vos, vos devoirs. Hein, c'est pas du tout pareil. Surtout que la première aberration que moi, je, trou je trouve drôle, c'est qu'on on dit que la Bible a copié les Sumériens, D'accord Mais si je ne m'abuse, et c'est pour ça que je vous ai mis un, un, un petit bout d'article que vous pourrez regarder euh, peut-être plus tard, si je ne m'abuse, bah, l'écriture, c'est les Sumériens qui l'ont trouvée, c'est en Mésopotamie, c'est 3 euh, 3500 ans avant Jésus-Christ. Donc ça veut dire que comme c'est les premiers à avoir écrit le Schmilblick, bah, tous les gens qui sont derrière les ont copiés, c'est logique ou pas Ah bah ouais, bah, bah, s'il si, si, faut juste être le premier pour être le meilleur, ben bah non, à un moment donné, c'est les premiers à l'avoir peut-être mis par écrit avec leur écriture... Euh, en revanche, on est d'accord, les gens, quand ils écrivent ça euh, 3500 ans avant Jésus-Christ, c'est un savoir qui s'est répété de façon orale pendant des siècles, des siècles, des millénaires. Donc forcément, eux, quand ils ont écrit euh, ça, ils l'ont écrit à travers leur culture, c'est-à-dire à travers ben, peut-être leurs préférences, à travers leur système neurolinguistique, justement, à travers leurs légendes et leurs contes à eux. Donc forcément, bon, c'est pour ça qu'il faut s'intéresser plus à la structure de l'info qu'au contenu de l'info, parce que finalement, le contenu, il est déjà corrompu par la manière dont ils écrivent. Il est déjà corrompu par la manière dont ils pensent. Il est déjà corrompu par leur propre culture. Donc, ce qui est important de regarder dans, dans les différentes histoires, c'est la structure qui se répète. Moi, c'est ce que je regarde. Je regarde quelle est la structure qui se répète. L'information est dans la structure, pas forcément dans le contenu. Mais de dire que un tel a copié un tel, bah ouais, mais forcément, si c'est les premiers à avoir écrit euh, le schmilblick, mais tout le monde les a copiés du coup. Ok, donc ça, c'est première chose que je trouve malhonnête intellectuellement. D'accord, déjà, ça me dérange. Ensuite. On continue. Donc, ça, c'est des, des petits, euh, petits articles que vous pouvez trouver sur Google. Hein. Ça, je ne vais pas vous le lire. Hein. Vous savez que l'écriture est apparue en Mésopotamie euh, 3500 ans avant Jésus-Christ. OK? Bon. En sachant que les schmilblicks qu'ils racontent ont peut-être des millénaires euh, d'avant. Donc, ça aussi, c'est important. La compression temporelle. D'accord? Généralement, quand on parle de la mythologie grecque, on a l'impression que c'est ce qui s'est passé. Non. Les Grecs ont écrit la mythologie grecque, mais la, les trucs qu'ils racontent ont des millénaires. D'accord Donc, c il faut faire attention, le cerveau, il a tendance à compresser au niveau de la chronologie, encore une fois, et c'est pour ça qu'il faut savoir regarder la structure de l'info et non pas forcément le contenu, ok Même si des fois, c'est important de regarder le contenu pour voir les différences, c'est ce, ce que je fais. D'abord, je regarde la structure et après, je regarde le contenu pour voir les petites différences qui pourraient… Euh, voilà. Par exemple, le martionnisme me permet de repérer dans un site internet, ben oui, bon là, on est sur un courant gnostique. Antisémite, bon, ben on passe à autre chose. Allez. Ensuite, donc voilà, donc voilà le genre aussi de, 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 de choses qui peuvent nous poser euh, des questions. C'est-à-dire que là, on voit une, une scène sur, euh, sur la gauche où vous voyez très clairement ben, euh, une femme égyptienne avec un, un petit égyptien, vous voyez une femme africaine avec un petit africain, et vous voyez euh, la Vierge Marie avec Jésus. Alors vous vous dites, oh, tiens ça se répète. Il y a quelque chose qui se répète. Est-ce que finalement, la Bible n'aurait pas copié ben, les, les Égyptiens et, et d'autres civilisations Alors moi, ce que je peux vous conseiller, si vous voulez lire une Bible, c'est la Bible éthiopienne. Parce que la Bible éthiopienne, en fait, si vous voulez, euh, elle, est, euh, elle est complète. Il y a beaucoup plus d'écrits, beaucoup plus de rouleaux, beaucoup plus de livres. Et donc, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a à droite. Hein. Je vous invite à regarder ce qu'il y a à droite. Donc, effectivement, euh, juste en regardant la photo, je sais que c'est un égyptologue ou un amoureux de l'Égypte ou un amoureux du rite égyptien. Hein, on peut le dire comme ça qui a fait cette photo. Puisque pour cette personne-là, et c'est là qu'on voit le positionnement de la personne, on a Horus, donc qui serait né un 25 décembre, né d'une vierge, étoile à l'Est, adoré par trois ramages, enseigne à 12 ans, baptisé à 30 ans et qui a 12 disciples. Donc on a Horus, donc euh, qui, euh, qui est là, et donc tout ce qui est en, en dessous, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est refusé pour plagiat donc ça veut dire que suivant le courant que vous préférez parce que je peux vous garantir que j'ai le même chez les Grecs j'ai le même chez les euh, chez les amoureux euh, des Sumériens des Anunnaki, j'ai le même dessin, c'est à dire que suivant la chapelle qu'on qu défend on va dire que les autres ont plagié, donc ça là c'est un peu flagrant, par contre il y a une information qui se répète, c'est né le 25 décembre né le 25 décembre né le 25 décembre, né d'une vierge né d'une vierge « Né d'une vierge euh, », quelles autres informations on a ?« 12 disciples », ça c'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout, d'accord ?« Né le 25 décembre d'une vierge »,« Crucifié »,« Mort pendant trois jours »,« Résurrection ». On a « Krishna » par exemple, « Né d'une vierge »,« Étoile de l'Est »,« Fait des miracles »,« Résurrection ». Et bien évidemment, on a Jésus-Christ, donc « Né le 25 décembre d'une vierge »,« Adoré par trois rois Baptisé à 30 ans », fait des miracles, mort pendant trois jours, résurrection et douze disciples. Donc, ce qui est important là, vous voyez, moi, dans ma méthodologie, qu'est-ce que je fais Je prends les infos et je les sors du contexte. C'est-à-dire que je regarde, né le 25 décembre, euh, 12 disciples, et je regarde, je regarde ce qu'on essaye de me dire, parce qu'a priori, il y a deux choses à voir. C'est que l'information, encore une fois, se répète. Elle se répète de façon cyclique. C'est-à-dire qu'on a des cycles de 1200 ans, de 900 ans, pratiquement de 2000 ans des fois, où effectivement on se dit tiens, l'information se répète. Donc il y a deux raisons pour laquelle elle se répète. Soit la culture, l'information est inséminée par des savants, des gens qui ont, une, qui ont un savoir et qu'à chaque fois qu'ils euh, le peuvent, ils intègrent leur information dans des comptes ou soit l'information se répète naturellement par cycle, c'est-à-dire comme dans l'univers, la nature et l'ADN. Eh bien, sachez, mesdames et mesdames, que euh, de ce côté-là, euh, de ce côté-là, il euh, ben, y a un peu des deux. Et c'est pour ça qu'il faut connaître un petit peu euh, les courants de pensée pour justement ben, se rendre compte qu'il y a une partie qui est redondante naturellement et une autre partie qui est redondante culturellement. Et pour ça, il faut savoir ben, quels sont les tenants et les aboutissants de chaque. Mais retenez bien, hein, 25 décembre... Euh, déjà, il n'y a pas quelque chose qui vous choque, les gens Moi, déjà, juste à cet endroit-là, j'avais un problème de conscience. Mon Cerveau, il m'a dit Attends, il y a un souci quand même. Le souci que je me suis dit, j'ai dit Putain, je connais l'histoire du calendrier. Je suis pas sûr que les Égyptiens, ils avaient un 25, un mois de décembre déjà. Ça devait pas s'appeler comme ça, d'accord euh, Que Mitra non plus. Je pense pas qu'ils aient un 25 décembre avec leur calendrier en, en Perse à ce moment-là. Euh, je pense pas non plus que en Grèce, en moins 500, on avait un 25 décembre. Hein, en sachant que, euh, on avait beaucoup de calendriers lunaires à 10 mois, que les calendriers solaires sont même arrivés chez nous très tardivement. Je vous invite à regarder l'émission qu'on a fait à Nora sur les calendriers. Hein. Justement, le calendrier euh, grégorien qu'on a en ce moment, ben, euh, le pape Grégoire, c'est assez contemporain. Donc déjà, ça vous choque pas que 25 décembre à chaque fois Alors que le 25 décembre, pour ces civilisations, ne serait-ce que le mot décembre, n'existait pas c'est là qu'on voit la malhonnêteté intellectuelle et c'est là qu'on voit les gens qui n'en réagissent pas. Hein, ils ont, voilà. Moi, déjà, rien que ça, ça m'a dérangé. Par contre, je sais que le 25 décembre, il y a un phénomène euh, astronomique bien particulier. Donc ça, je vous le laisse en suspens. On le regardera plus tard. Hein Alors là, j'anime un peu tout seul parce que euh, Nora ne m'entend plus, a priori. ou Ça y est, elle tu m'entends, Goldorak oui, C'est bon. Je, Goldorak, retourne à ta base. <rire> Retourne à ta base, Goldorak. Goldorak.
0: Tu m'entends Goldorak, est-ce que tu m'entends Goldorak. Oui.
1: Oh. Ok, c'est bon, alors si tu m'entends, ça va. Donc voilà, donc j'étais en train de leur expliquer que voilà, il y a beaucoup d'informations qui se répètent et suivant le courant de pensée euh, d'où l'on vient, ben, forcément on va avoir tendance à dire que les autres nous ont copiés. Par exemple, là, j'ai montré une image euh, bah, de passionné certainement du rite égyptien ou euh, de, de l'égyptologie, où pour eux, Horus est l'information principale et tous les autres ont copié, sans se soucier bien de l'information. Donc, on, on voit se répéter des informations comme le 25 décembre, 12 disciples, crucifié, résurrection, ce genre de choses-là. Sans, se, sans vraiment regarder symboliquement ce que ça veut dire. Donc finalement, on en, arrive à la, à, on en arrive même à la conclusion. Il y en a des gens qui disent hein, bah, Jésus n'a pas existé. Jésus, c'est juste une copie, une pâle copie de Horus, de Mitra, de Dionysos, d'Atis et de Krishna. D'accord. Donc, je, je vous la refais. Jésus n'a pas existé. Il n'a été une copie que de ces gens-là. Les gens, les gens qui ont relaté l'Égypte, les gens qui ont relaté la Grèce antique, ils ont relaté des événements qui avaient plus de 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans, voire des fois. Jésus-Christ, les premiers écrits sur Jésus, ils datent de 20 ans après sa mort. Oh, il y a 20 ans, euh, an de, on fêtait l'an 2000, hein, tous ensemble. Oui, enfin, il y a 21 ans, c'était hier. Donc, on a des écrits contemporains quand même. Il faut arrêter le délire hein, de dire qu'il n'a pas existé, qu'il n'était pas le Fils de Dieu, qu'il n'a pas marché sur l'eau, qu'il n'a pas ressuscité ok, il n'y a pas de problème hein. ce que je suis en train de vous dire là aujourd'hui ça va peut-être dans ce sens là mais de dire qu'il n'a pas existé, respectez-vous respectez-vous hein. allez on y va, on y va ensuite, suivant donc on va, partir justement sur les... oui. <rire> on va partir justement sur le phénomène de résonance donc dans tous les savoirs qu'on va qu'on va un peu regarder et qui, qui nous intéressent on a trois événements redondants donc, comme j'expliquais tout à l'heure, les événements redondants, ils viennent soit d'un du, cycle naturel, c'est-à-dire que euh, à chaque cycle, on va avoir ce genre d'individus qui vont apparaître ou on va avoir euh, un événement bien particulier. Et on a trois événements redondants, que ce soit dans les écrits subériens, égyptiens, euh, même sur d'autres euh, continents. On a trois événements redondants qui sont la genèse, c'est-à-dire le départ. Hein, on a vu que voulait dire Genèse dans le sens caché des mots, hein, que c'était justement mmh. le, 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 le laboratoire génétique, à un moment donné il y a un labo génétique il y a un interventionnisme, il y a un truc qui se passe, d'accord, c'est les origines les, les gènes d'Orion hein, on, on avait pris mmh. ça, je vous invite à, je bien,
0: ouais.
1: à, à regarder ce, ce... Ouais, donc on a trois événements redondants le premier donc, est la Genèse, le deuxième est le déluge et la troisième est l'apparition d'une figure christique c'est ce que je vous ai montré c'est-à-dire qu'on a la Genèse, on a le déluge et après on a Mitra, Krishna, Horus, euh, Jésus. On a, on a, on a l'apparition d'une figure qu'on va cataloguer christique. Donc c'est vrai que la dernière fois, je vous avais dit d'aller rechercher la différence entre le, on va dire la, la, la donnée philosophique christique et messianique. Le messianisme, c'est quelque chose de beaucoup plus hébreu. Le christique, c'est quelque chose de beaucoup plus gréco-romain. D'accord Ce sont deux notions différentes, Mais en revanche, elles se rejoignent, elles se rejoignent sur le plan de vue idéologique et génétique, si on sait d'où est la génétique. Je devrais même dire sur l'astrogénétique. D'accord Et c'est là que c'est formidable parce que sur quelque chose qui a été rajouté de façon culturelle, on se rejoint. Et je pense que le concile de Nicée, pour ceux qui connaissent le concile de Nicée, les savants qui étaient là ont bien étudié leur délire avant de considérer Jésus comme étant une figure christique messianique même si euh, ses suiveurs l'avaient déjà fait, même si les romains l'avaient déjà repéré parce que très très vite dans les écrits romains on voit le mot Christos apparaît, apparaître d'accord donc ça c'est vraiment 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 important et son titre de regard des juifs est purement génétique, hein pour ça il faut connaître sa descendance mais en tout cas on est, sur quelque... on est sur une double information qui est hyper intéressante, parce que même s'il y a des ouais. combats de chapelle, comme on dit, à un moment donné, ils sont d'accord sur le fait que cet être-là représente quelque chose. C'est okay Et que ce soit les gnostiques ou que ce soit les chrétiens euh, purs, les orthodoxes, on est sur vraiment Jésus étant la figure d'amour et de, de respect. Hein, C'est juste la partie judéo qu'on veut, qu veut virer chez les gnostiques. Mais après, on verra, on verra pourquoi. Donc, résonance, trois événements redondants, donc genèse, déluge et figuristique. C'est là que ça devient... Moi, ça, je, je, je kiffe. Je vais kiffer tout Allez, seul.
0: Allez,
1: go Il faut je vais kiffer tout seul. Désolé, les gens. Non,
0: Allez. je suis là, je suis là. J'ai eu un problème de son tout à l'heure, mais c'est bon.
1: Non, mais c'est les infos. Moi, je suis, je suis au taquet. Donc, la, gen la genèse. Donc, il y a un événement dans la genèse, euh, un événement. Disons il y a un écrit, il y a quelque chose qui réapparaît dans que ce soit chez les Sumériens, que ce soit chez, chez les Hébreux ou dans, dans les écrits bibliques ou que ce soit, même chez les Égyptiens, on nous parle du firmament. D'accord Donc moi, j'ai regardé un petit peu et c'est vrai que quand tu traduis, pour les gens que j'ai consultés, donc là, moi, je ne parle pas Sumérien, euh, je ne parle pas le hiéroglyphe, je ne parle pas tout ça, je me suis vraiment... Là, je m'en remets à l'autorité des gens qui m'ont expliqué. Ils m'ont dit, effectivement, on parle d'une voûte étoilée, dense. D'une voûte étoilée, dense. Mais dense, ça peut vouloir dire qu'il y a beaucoup d'étoiles. Okay Les gens qui ont traduit à l'époque, que ce soit en grec ou en latin ou ces choses-là, ils ont traduit firmament, qui là nous indique là pour, pour le coup, quelque chose de ferme, quelque chose de dur, quelque chose de solide. Ok. Mais quand, ils, quand ces choses-là sont traduites, elles sont traduites, parce que les tables sumériennes sont traduites bien après les écrits bibliques. Et, dans, et moi, la seule différence que je trouve vraiment, qui n'est peut-être pas notable dans un premier temps, mais qui pour moi m'indique quelque chose, peut-être une différence entre les Genèses, c'est qu'en hébreu, il y a marqué le mot « rakia ». Et « rakia », il n'y a pas d'alternative. On ne te parle pas de, de euh, comment dire de voûte étoilée ou quoi que ce soit. On te parle de la voûte étoilée, mais on te parle du rakia. Et rakia, c'est littéralement un mur. C'est-à-dire, il n'y a rien qui sort de là, il n'y a rien qui rentre là. C'est clair, c'est net, c'est précis. Donc, on a cette notion de mur. Comme si, à un moment donné, on avait voulu euh, mettre en quarantaine, souvent on parle de quarantaine par rapport à la Terre, ou emprisonner sur la Terre un cert une certaine énergie. On a dit, non, il n'y a plus rien qui sort de là, il n'y a plus rien qui rentre là. Par contre, ça, ça apparaît dans la genèse biblique, dans la genèse sumérienne aussi, mais après d'autres événements. On l'a vu la dernière fois. Rappelle-toi, dans la genèse, on avait vu quoi comme événement euh, On avait vu l'événement avec Caïn. On va reparler de Caïn tout à l'heure. Mais il disait à un moment donné, ouais, euh, si, tu, si on me tue, euh, quelconque me trouvera, me tuera. C'est qui quelconque Il y avait des gens avant. Et il y avait surtout le mot, rappelle-toi, la terre était informée vide. Et on avait traduit le mot, il y avait le mot à yeta en hébreu qui veut dire devin informé vide. Ah, devin ouais. informe. Rappelez-vous. Ah Donc, avait, ouais. euh, on avait vu aussi que la Terre, à un moment donné, était un seul continent. Tout d'un coup, elle est devenue informe. Donc, il y a plein de choses qui commencent à faire du sens quand on y branche toutes les informations. D'accord Mais encore une fois, la Bible, euh, la Bible on va dire, euh, traditionnelle, on lui reproche justement qu'il manque des bouts d'informations. Et c'est vrai, il manque des bouts. Quand tu lis la Bible éthiopienne, il y a le livre d'Enoch, par exemple, à l'intérieur, qui te donne énormément d'informations. Tu as énormément d'informations. Donc, les informations, tu vas les chercher ailleurs. Tu vois Donc, effectivement, euh, scientifiquement, on pourrait considérer que ce firmament, c'est ce qu'on appelle la ceinture de Van Allen, qui protège la planète des rayons cosmiques. Mmh. D'accord et il paraît que pour les gens qui euh, font de l'astrophysique ou les gens les astronomes ou les cosmonautes qui serait il est compliqué de sortir de la ceinture de Van Halen. Donc on a toujours cette notion de mur. Bon. Ça, c'est la petite touche scientifique qui pourrait expliquer le, le schmilblick.
0: J'aime bien, bien quand bien. on part dans les étoiles.
1: Ah ouais, moi aussi. C'est pour ça que je kiffe. Là, c'est mon moment là. Excusez-moi. Ouais. Excusez-moi, je kiffe tout seul s'il faut, mais bon. J'espère que vous kiffez avec moi, les gens.
0: Ah oui, non mais c'est le cas <rire> sur le tchat. Hein. Désolé, tu m'entendais pas et tu parles. Donc, coup, donc pas déjà, ça
1: c'est intéressant parce que c'est un phénomène redondant le firmament. Hein. On en, tout le monde en parle. Cependant, le mot firmament, si je peux me permettre, moi ce que j'en ai déduit, c'est que c'est un mot euh, récent qui a été calqué pour le coup de la Bible vers les, les autres écrits qui ont été décortiqués beaucoup plus tard. D'accord Donc c'est là que je me dis peut-être qu'on a, a insisté sur le mot firmament alors que euh, le mot raquia est vraiment dur, alors que ce qui est écrit en sumérien, on parle d'une voûte céleste dense et non pas solide. Le mot firmament ensuite lui donne cette solidité. Donc là encore une fois je laisse ça en l'air, ça, c'est ma propre sensibilité. Je ne l'impose à personne. Mais ça pourrait expliquer beaucoup de choses. De toute façon, il y a de très fortes chances que la Genèse sumérienne et la Genèse biblique soient la même ou elles ne soient pas séparées aussi, de temps que ça. Je pense qu'entre les Anunnaki et les Elohim, il n'y a pas une grosse différence. Hein, que ce soit sur le plan de vue temporel ou sur le plan de vue réel. Allez, on y va. Donc, ce qui était intéressant aussi dans la Genèse c'est la création d'Adam. Et pour moi, Adam, c'est une des clés. Et la lignée adamique est une des clés pour moi parce que quand on dit lignée adamique, on parle de la lignée adamique de la genèse biblique. Et moi, j'en suis, suis arrivé à quelque chose que je vous expliquerai plus tard, que là, je vous laisse en suspens. Mais donc, on a la lignée d'Adam, d'accord Et euh, on avait vu que Adam, et c'est un mot aussi qui revient chez les Sumériens, il ne veut pas tout à fait dire la même chose. Mais Adam, en hébreu, on a la phonétique qui, veut, qui est Adam, donc qui est le sang de A, de Aleph, du premier. On a aussi chaque lettre, donc Aleph d'Alet même, le premier qui a trouvé le chemin vers les eaux d'en bas. Donc là, on est carrément, euh, tu vois, sur, un, sur on t'explique ce qu'est Adam. Et après, on a la, la guématrie qui nous ramène à la décimale de la... Euh, qui nous ramène à la décimale si tu veux, euh, de notre système d'information, de 0 à 9 qui nous ramène à la résonance numérique et tout ça. Donc, arrêtez, les gens, arrêtez de me dire que c'est un même sophite à chaque fois que je me fais avoir et que c'est autre chose. Non, non, c'est... <rire> voilà. Vous, vous le savez, je vous ai déjà fait la démonstration la dernière fois. Donc, voilà. Donc, les, 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 les 9 cycles d'ascension sont présents ne serait-ce que dans le mot. D'accord Et là... Juste, je, je vous donne un petit indicateur maintenant qu'on verra plus tard dans l'émission. Mais vous voyez, on a Adam. Donc, on sait que Cain a tué Abel. OK Cain euh, a tué Abel. Donc, on a les deux lignes celle de Cain et celle de Seth. OK Il y a Nora, juste comme ça au premier coup d'œil est-ce qu'il y a des choses qui t'interpellent dans les noms des, des descendants Est-ce que tu le vois dans un bon premier bon. temps
0: c'est bah, Attends, c'est très proche. Hein.
1: Oui, il y a des mots, il qui... y a des noms qui se ressemblent. Les, pr... Les prénoms qu qui qu se qu ressemblent qu qu Ouais. On verra pourquoi après.
0: Hein,
1: on a Matuzéla, euh, Matuzael. Ouais. On a Enoch, on a Enos, on a, a Lamec. Donc c'est pour ça, il faut faire il faut faire vraiment attention parce qu'effectivement il faut bien connaître l'histoire, rappelez-vous, euh, on, on le verra un peu plus tard, mais Cain est rejeté du jardin d'Éden, il rencontre Awan, donc une fille du peuple de Nod, donc il y avait bien des, des civilisations en dehors du jardin d'Éden, et c'est ça qui est intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui est marqué là, la ligne de Caïn s'est terminée avec le déluge, on verra que c'est pas tout à fait vrai, et la ligne de Seth a continué après le déluge à travers Noah et ses trois fils. Ok, donc on a une répétition effectivement des prénoms, mais on a aussi une répétition du système. On le verra aussi tout à l'heure. Donc c'est ça qui est intéressant de regarder. C'est pas seulement l'information, mais c'est la structure de l'information. Encore une fois, je ne je ne je ne saurais que vous le répéter hein, quand on voit la descendance en plus de de Caïn avec Tubal-Caïn. Si vous connaissez un petit peu l'histoire, euh, l'histoire un peu du gnosticisme, l'histoire du déluge. Bon, pas l'histoire du film. Euh, du film avec euh, comment il s'appelle l'acteur, là, je ne me rappelle plus. là, non, Il est beau ce film, hein, mais bon, il est un peu gnostique à mon goût. Hein on va pas se mentir. Mais c'est un beau film. Pas tout à mmh. fait accurate, mais c'est un beau film. Parce que déjà, il nous indique oui qu'effectivement, la lignée de K1 aurait survécu au déluge. Une avec partie.
0: le gars de Brevart
1: Oui, c'est ça. Quoi je, non, pas de Brevart, de. Euh, euh, ah, de. Ah, comment il s'appelle Je le connais en plus. C'est lui qui a joué Jorel dans le dernier Superman.
0: Bon, et eh ben, on va attendre le chat ah,
1: alors. Là, le chat va nous aider. On va aider attendre après. les amis. Je suis branché sur une autre info là. Je suis pas dans mes trucs de geek là pour l'instant. <rire> donc, euh, donc voilà. Donc ça, c'est une information importante. Donc du coup, on arrive à Noah, Donc Jafet, Shem et Ham. Et du coup, on arrive donc sur le deuxième événement redondant. C'est le déluge. Ok. Donc ça, le déluge aussi. Il y a beaucoup beaucoup d'écrits qui relatent un déluge sur cette planète. D'accord. Ouais. Donc rappelez-vous, nous, euh, on avait discuté. Russell Crow. Oui, Russell Crowe, voilà. Merci,
0: M. Euh, Wilfried, 666.
1: Merci, M. Wilfried. Euh, euh, par contre, Et Star ciao Star, Louis. Euh, les trois chiffres. Hein. Bon, alors, on y va. <rire> <rire> donc, on y va. Donc, après, euh, donc je, je, je reviens là-dessus. Donc, on était parti sur Columbia. Donc, pour ceux qui l'ont vu la dernière fois, Columbia était représentée par la alma mater, la mère nourricière, la porteuse de lumière. Rappelez-vous Hein, dans, dans l'autre émission Luchifal. donc là on, on, on a donc la terre comme elle était au temps de Columbia, Rodinia et de la Pangée okay on sait donc du coup que ces continents se sont disloqués donc ce qui est intéressant sur le déluge, moi j'ai étudié le déluge dans plusieurs œuvres. je l'ai étudié donc chez les Sumériens, je l'ai étudié chez les Atlantes dans les tables de Thoth je l'ai étudié dans le livre d'Enoch et je l'ai étudié dans la Bible et c'est vrai que euh, la Bible, c'est peut-être celui qui le décrit le moins bien. Mais ce qui s'est passé, en fait, pourquoi les continents se sont disloqués C'est ce qu'on appelle les hydroplaques. D'accord Les hydroplaques, là, vous avez le professeur Walt Brown, en fait, qui a cette théorie des hydroplaques et qui expliquerait euh, la dislocation des continents et qui expliquerait aussi euh, le déluge. Pourquoi Parce que finalement, l'eau ne serait pas venue du ciel elle serait venue de sous la Terre. C'est-à-dire que sous les plaques, en fait, on a de l'eau quasiment à une température très, très, très élevée. Ce qui expliquait d'ailleurs la, la, la végétation extrêmement dense de la planète avant, la grandeur des monstres, euh, dinosaures ou même des géants qu'on de, mmh. qu nous relate dans les, euh, dans les légendes. Dans les îles d'histoire. Voilà, effectivement. Et en fait, une hydroplaque, c'est juste... C'est quelque chose qui, qui revient, donc ça c'est tiré du, film de Trace, du livre de Trace Smith, euh, qui est un monsieur euh, que j'étudie beaucoup parce qu'il est dans les mêmes délires que moi. Mais en tout cas, euh, voilà ce que nous explique Walter Brown, c'est que les eaux ont jailli de chambres souterraines avec une énergie dégazée, dégagée supérieure à l'explosion de 10 milliards de bombes à hydrogène. Donc Je ne sais pas si, si, si tu vois le truc. C'est-à-dire que le truc, il était tellement compressé pendant mmh. des millions d'années, qu'au moment où ça a explosé, mais si tu veux, les plaques se sont... Euh, les hydroplaques se sont séparées. Et on a eu ce qu'on qu lit dans le livre d'Enoch, ce qu'on lit aussi dans les livres, dans les tables de Thoth, et qu'on lit aussi chez les Sumériens, c'est qu'en fait, il y a eu des fontaines D'ailleurs, au moment où, euh, dans, dans le déluge, au moment où Dieu se rend compte qu'il y a Noé, il, il dit qu'il il a éteint l'eau euh, qui venait de dessous aussi. Du dessus, il a, euh, je ne sais plus comment ils appellent ça, les orifices du ciel. En tout cas, bon bref. Et cela explique donc l'apparence des couches des fossiles d'animaux pris dans ces couches et les canyons et en particulier le Grand Canyon. Cela explique pourquoi il y, a des il y a sous les océans quantité de volcans et de failles. Cela explique la hauteur de certaines de nos montagnes. Tu vois le délire Donc en fait, euh, grâce à cette théorie des hydroplaques on est capable, plus ou moins, du coup, euh, alors c'est un peu compliqué, de dater, non pas un déluge, mais plusieurs. Il y a eu plusieurs cataclysmes. Ce qui pourrait expliquer dans la Genèse que la, la fameuse « et la terre devint informe et vide ». Tu vois, il y avait peut-être mm -hmm. à ce moment-là déjà un genre de cataclysme comme ça, avant le déluge de Noé, je parle. Donc, y... De toute façon, on le sait, la dislocation des continents ne elle, elle s'est pas faite en un coup, elle s'est faite en plusieurs fois. Donc, est-ce mmh. que chaque civilisation ou chaque lignée génétique qui aurait vécu un de ces euh, cataclysmes ne relaterait pas finalement le même événement dans le leur même, tête, mais qui n'est ouais. pas le même événement en fait
0: Qu'on voit en miniature par exemple dans les geysers qu'il y a au parc de Yellowstone, sauf que là c'est beaucoup, beaucoup plus massif.
1: Exactement. Mais... Exactement. Ça explose comme ça. Donc, c'est ah, peut-être ouais. pour ça que dans plein de civilisations, parce qu'on retrouve ces, euh, ces historiques aussi euh, en Amérique latine, on en retrouve partout. Donc, est-ce qu'ils ont tous vécu le même déluge ou est-ce qu'il y a eu plusieurs déluges Donc, mm -hmm. est-ce que ça expliquerait pas pourquoi on retrouve l'information, la même information, mais de façon un petit peu différente à chaque fois D'accord Parce qu'on ouais. est d'accord, on est dans des temps où finalement on n'a pas euh, les conditions d'aujourd'hui, soi-disant. Euh, ne serait-ce qu'un tsunami, tu vas le vivre comme un déluge. Quoi. Alors qu'aujourd'hui, un tsunami, il bon, y a des morts, c'est le bordel. Bon, après, tu balayes un coup et euh, la vie reprend. Quoi. Tu vois C'est quelque
0: chose... À, à... Et pour les, les peuples sur place, s'ils si n'avaient pas la télé et tout ça, pour eux, c'est le déluge et c'est la fin du monde. Ils ne savent pas que de l'autre côté de la planète, il ne se passe pas du tout ça.
1: tout à Donc, fait. pas de tsunami là-bas. Mais moi, ouais. j'en reviens quand même à, à, de la même manière que la Genèse avec Adam ben, le déluge, est un, un événement redondant dans les écrits et dans les civilisations. Tu vois, par exemple, on me dit ouais, mais Adam chez les précolombiens, bah, je suis désolé, quand le, euh, quand le Quetzalcoatl euh, il prend de son sang, euh, en plus c'est du sang de son zizi, c'est pas, pas joli, mais bon, c'est ça qui est écrit. Hein, il prend de son sang pour mélanger avec l'ADN des os humains et pour créer son, son être à lui. Bon, ben, c'est on est encore dans une phase d'interventionnisme, d'interventionnisme d'un serpent à plumes. La symbolique du serpent, suivre aussi les symboliques, ça c'est important. C'est important, donc on a tous, tous ils ont un petit peu la même histoire d'être reptiliens. Tu vas chez les Africains, par exemple en, en Afrique du Sud, tu as Credo Moutoua qui est un vieux prêtre zoulou et qui te raconte comment ils ont été hybridés par des extraterrestres. C'est juste incroyable. Ouais. Il n'a pas la télé, il a pas, il a pas vu Star Wars, lui. tu vois. Donc, c'est quand même un truc de fou et, et quand tu vois ce qu'ils dessinent dans leur grotte et tout, tu dis ok, il se passe quelque chose. Donc, l'interventionnisme, je pense que c'est quelque chose qu'on va avoir de plus en plus de mal à, à rejeter. Plus on va, plus on se tourne. Tu sais, on ne va pas bloquer sur le chaînon manquant de Darwin bien longtemps. Hein. Là, ça fait déjà quelques, quelques siècles. Bon, il faut, faut passer à autre chose. Allez, on y va. Donc ça, c'est intéressant, ce système de fontaines. Parce que, par exemple...
0: Il y a Jeanne oui. qui dit que ça a vidé des galeries en dessous. Oui. Comme on parlait aussi de souterrains. De...
1: Et ça de... en a rempli d'autres. Il y a des trucs qui étaient, des, ah ouais. euh, qui étaient des, 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 des lieux de logement. De toute façon, je vais en parler un petit peu maintenant, comme ça je suis sûr de ne pas oublier, tant que j'ai l'idée. Euh... Ce qu'il faut savoir, c'est que R1, c'est-à-dire les gens qui ont vécu tout ça avant nous, ils ont euh, un savoir sur les cataclysmes, et je pense qu'aujourd'hui ça se traduit comment Ça se traduit par tous les euh, comment dire Ça se traduit par tous les, les sh shelters en anglais, on dit ça. Y est, je fais mon Jean-Claude Van Damme. Les refuges. Tous les refuges souterrains qui sont construits par les élites. Ça pourrait rejoindre ça tu vois, mmh. en sachant que ces cataclysmes, d'après ce que moi j'ai lu encore une fois, hein, c'est des choses que je ne parle pas ce soir parce que euh, vous pouvez le retrouver sur mon site et parce que sinon ça va durer 4 heures, mais il y, y aurait des, des civilisations avant nous qui auraient pris le parti de rester sous terre et de ne jamais remonter. Donc au moment où je vous parle, y a, on parle beaucoup d'intraterrestres, mais parce que ce sont des civilisations R1 qui ont décidé de ne pas revenir à la surface, parce que c'est trop compliqué, tu vois, donc voilà. Allez, on y va. On continue. Donc ça, ça s'est tiré aussi du livre de... Ah, ça va, je suis dans les temps. Je pensais que j'avais pris du temps, ça va. Euh, non, tu sais, je, je, je me time. Hein. Euh, ça, c'est tiré du livre de Trace Smith que vous voyez sur le côté. Il a l'air un peu foufou. Euh, Is that a joke Donc lui, il vous explique ce qui se passe après Noé. D'accord Donc, encore une fois, on se retrouve avec donc, les trois fils de Noé, Shem, Japheth, Shem ou Sem, jafet et Ham ou Cham. Ça dépend comment vous prononcez. Donc, on voit qu'on euh, a la lignée de jafet au milieu, toujours pareil. Euh, on a la lignée de Ham qui va donner la lignée de Koch, de Nimrod euh, et ainsi de suite. On, on, verra, on verra plus tard. La lignée de Koch et de Nimrod. Est-ce que ça ne te rappelle pas quelque chose qu'on a vu tout à l'heure Est-ce qu'il n'y a pas une, une redondance avec quelque chose qu'on a mmh. vu tout à l'heure Quand on a vu les, les fils d'Adam, on a vu, on avait la lignée de Seth et on avait la lignée, euh, on avait la lignée de Cain. Et la lignée du milieu, pff, bon, ja euh, Abel était mort. Et bien là, on retrouve un peu la même chose. On retrouve un développement de la lignée de Sem et on retrouve un développement de la lignée de Cham. Et on voit la lignée de Nimrod. Et on dit, tiens, il y a une redondance encore. Il y a une redondance entre la source de, de la génétique et la continuité. Bien évidemment, le peuple de Japheth s'est développé. Mais il ne rentre pas en ligne de compte dans l'histoire. Pourquoi Mais parce qu'on a une redondance avec ce qu'il y avait eu au départ. C'est ça qui est intéressant. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui saute aux yeux. Et donc, de la lignée de Sem va sortir la lignée d'Abraham. D'accord C'est là que les écrits, euh, certains écrits, euh, se séparent. C'est vraiment cette lignée d'Abraham qui va être la lignée juive si tu veux, euh, derrière et que finalement, euh, les martionnistes et euh, comment on va dire, les gnostiques essayent d'effacer. Pourtant, elle est, elle est réelle, elle est là. Ok, Donc, c'est intéressant, on va voir pourquoi. Okay ouais. Donc, on continue. Donc, du coup, on se retrouve avec cette timeline-là. D'accord Donc, en fait, ce qui se passe, moi, ce que je veux que vous vous concentrez, c'est sur la structure de l'information. C'est vrai que là, Trace Smith, je vous traduis un petit peu ce qu'il dit. Il dit c'est compliqué de déterminer justement la date du, du déluge, euh, compte tenu que, euh, suivant les déluges dont on parle, ça peut différer. Ça dépend aussi de la méthode mathématique qui a été utilisée. Par exemple, il y a des textes qui ont utilisé le système euh, septu, septu, septu euh, Masorétique et samaritains. Donc, suivant les niveaux de calcul, par exemple, les sumériens, eux, ils utilisent le système sexagésimal. Donc, en fonction des systèmes de calcul, tu ne peux pas vraiment dater. Par contre, tu peux dater un des déluges, pour sûr, c'est celui, euh, bah, celui de Noé, si tu veux, qui colle avec et les textes sumériens et les textes bibliques, qui colle un peu avec tout. Donc, ça, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il confirme qu'effectivement, il y aurait pu avoir d'autres déluges. Ensuite, on a justement, donc, on voit la lignée, donc euh, celle de Nimrod, celle de Coche, qui continue. Et là, je, je demande votre attention sur les peuples qui ont suivi cette lignée. Donc, on va parler des Assyriens, des Babyloniens, des Égyptiens, d'accord Des Égyptiens, mmh. des Babyloniens, des Perses, des Grecs et des Romains. Tout ça, on les a appelés les empires. Et c'est là que les choses empirent. <rire> jeu de monde. ah c'est rigolo et surtout regardez les symboliques qui sont rattachés à ces peuples, on a des têtes de baphomet, des pentacles à l'envers on a euh, l'oeil d'horus on va le dire comme ça, on a le dieu Pan euh... c'est des symboles qui font un peu froid dans le dos si tu veux. c'est pour ça qu'il a mis la lignée du serpent en bas, ok donc ça veut dire que c'est des gens qui culturellement sont rattachés à une même idéologie Okay, à peu près, okay. quand on regarde ça. Et c'est des peuples, on le verra, qui ont énormément participé à l'écriture des écrits gnostiques. Parce que c'est quoi la gnose, en fait La gnose, c'est une orientalisation des écrits chrétiens. C'est-à-dire, on va intégrer à l'intérieur des écrits notre idéologie. D'ailleurs, le plus connu d'entre eux, bizarrement, c'est celui qui a créé l'église catholique, chrétienne, romaine, Constantin. Qu'est-ce qu'il a fait Il a intégré à l'intérieur du savoir chrétien, il a intégré le savoir de cette lignée. Et on l'a vu tout à l'heure. Et on verra c'est quoi ce savoir. D'accord Donc ça, je veux bien que ce soit bien clair. Quand vous étudiez la gnose, la première chose qui vous saute aux yeux, d'ailleurs, c'est des écrits coptes, hein, c'est des écrits qui ont été donc Très, très, très hellénisé donc, par les Grecs, qui sont là dans cette lignée. Ils ont été très, très, très zoroastrisés par le zoroastrisme de Mani, les Manichéens, qui sont euh, des Perses. Donc, vous voyez bien que le courant de pensée qui a gnosifié, on va dire, la Bible, euh, dans les écrits gnostiques, donc, ils ont utilisé des apocryphes, ils ont utilisé plein de choses, euh, donc, et qui a été écrit entre le 2e et le 4e siècle bien après la vie du Christ, pour le coup, euh, aujourd'hui, ils font office d'autorité. C'est-à-dire que dans la, dans la communauté internet, un petit peu, euh, euh, on va dire, bien pensante, euh, euh, chercheuse de vérité, tout ce qui est gnostique est beaucoup plus mis en valeur, alors que ça a été écrit bien après et édulcoré par cette lignée-là. D'accord Les gens, faut se poser des questions. Moi, c'est juste, je me pose des questions. Je me dis, OK, c'est ces gens-là qui ont créé la gnose, qui ont créé, bon, euh, on a vu quoi tout à l'heure, qui était pas très joli. Je veux pas re redépasser le coin Goldwyn. Mais cette orientalisation de la culture et de la spiritualité, on la voit tous les jours. J'ai fait une vidéo là-dessus. Je suis désolé. Moi, quand je suis parti au Canada, j'avais que des magnétiseurs. Aujourd'hui, j'ai que des maîtres Reiki. Vous m'expliquez l'orientalisation du Schmilblick? Il faut m'expliquer pourquoi on orientalise tout, pourquoi... Alors, c'est bien, aujourd'hui, c'est déguisé, ce qu'on appelle, le là, les, les, le courant de pensée qui sort de cette lignée s'appelle le paganisme, OK Il bah, faut m'expliquer, aujourd'hui, euh, c'est pas parce qu'on a mis des arcs-en-ciel et des licornes partout que c'est plus positif, les gens. Il faut que vous vous renseignez sur les origines de vos pratiques, de vos attirances, de vos accointances, parce que j'ai dit, c'est pas parce qu'on est dans R2BIS qu'on ne peut pas se faire rattraper par la patrouille. Et quand j'étudie les anciens textes, je me dis, ce n'est pas la patrouille qui nous a rattrapés, on s'est bien fait avoir. Donc, il faut faire très attention aussi de ce côté-là. Donc, la troisième redondance, c'est la, hein la figure christique. Donc, la figure christique, tout à l'heure, je vous ai montré, euh, je vous ai montré le, 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 le tableau. Donc, pour les Égyptiens on a tous copié sur Horus, pour les Sumériens, on a tous copié sur eux, pour les... Non, voilà. Hein, pour les Indiens, on a tous copié sur Krishna. Bon, suivant l'Église où on se trouve, on dit, Jésus, tu n'es que la pâle copie des autres des autres. On n'a aucune preuve sur l'existence des, des gars dont on dit que tu es la copie. Par contre, toi, on a des preuves de ton existence directe, mais non, tu n'as pas existé. Donc ça, c pour moi, c'est aussi intellectuellement malhonnête. Je ne dis pas qu'il était le fils de Dieu qui marchait sur l'eau, qui distribuait du pain. Ça, on verra, c'est autre chose. En revanche, ce que je vous dis, c'est qu'il a existé au moins. Et que finalement, il y a une malhonnêteté. Et c'est là qu'on voit comment procède R1. C'est qu'il s'intègre toujours dans le courant de pensée majoritaire. D'accord. Donc quand c'était au temps des, euh, des hindous ben, euh, hein, ou des perses, eh ben, hop, en moins 1200, ils se sont intégrés dans l'histoire de Mitra. Quand c'était le temps des égyptiens, ils se sont intégrés dans les histoires égyptiennes. Quand c'était le temps des grecs, ils se sont intégrés dans l'histoire d'Attis. Et on va voir comment ils se sont intégrés. Et, euh, ouais, donc voilà. et quand c'était l'histoire des chrétiens ils se sont insérés c'est ce, qu ce, ce que donne l'église catholique romaine c'est à dire qu'on prend la chrétienté et on y, a, on y intègre du paganisme hein. et d'ailleurs on va fêter une fête le 25 décembre qui, est, qui est une fête païenne à l'origine donc rappelez-vous aussi tous les, euh, toutes les origines des, euh, des dieux que je suis en train de vous montrer qui sont comparés à Jésus on a les Égyptiens, on a les Perses, on a les Grecs, on a les Orientaux, euh, on n'a pas les Babyloniens. Mais en tout cas, si je vous remets le dessin, on retrouve les Perses, on retrouve les Grecs, on retrouve les Égyptiens, on retrouve cette lignée. Ah Ah Donc on a une redondance chez R1 et finalement, on n'a pas plusieurs redondances, on en a une chez R2. En, en gros, c'est le dernier arrivé, c'est Jésus. Ok c'est lui qui apporte l'empathie et compagnie. Moi c'est quand j'étais petit, je regardais le film Jésus de Nazareth, je comprenais pas les gens pourquoi ils choisissaient Barabbas. Tu sais je dis mais le gars il est gentil, il marche pieds nus avec ses nikers Jésus-Christ là, ses sandales, il fait de mal à personne, l'autre il a violé des mamans et ils veulent sauver celui qui a violé des mamans. Donc j'ai dit non, c'est pas bien. C'est pas bien. Mais là maintenant je comprends. Quand avec les lignées, les façons de penser, les positionnements, on commence à comprendre. Donc on y va. Donc rappelez-vous euh, la lignée R1 cache beaucoup d'informations dans l'ode et les rituels au soleil ancien. Tu te rappelles de ça ouais. donc, On avait vu, dans, on voit dans les logos d'aujourd'hui, euh, euh, le soleil qui se lève. Pourquoi le soleil qui se lève Parce que c'est l'aube, c'est l'aurore, et c'est comme ça qu'on appelle Lucifer, le fils de l'aurore, le fils de l'aube. C'est comme ça aussi euh, qu'on appelle Vénus, parce que l'étoile brillante du matin, donc Vénus, porte le soleil sur son dos, elle porte la lumière. Vous voyez, donc il y a tout un savoir ancien qui est par rapport à ça. Ok, donc forcément, quand on regarde le soleil, qu'est-ce qui fait le soleil Le soleil il commence son ascension dans la constellation de la Vierge. On retrouve l'histoire de la Vierge. Il arrive à son zénith dans la constellation du Lion, le roi lion dont on parle souvent pour représenter Jésus. Il commence sa descente dans la constellation du scorpion. Les piqûres de scorpion, ça fait ce genre de marque. On dirait un bisou. Je le bisou pas. de Judas. Et ensuite, il descend donc, il descend son... Il continue, euh, on va dire, sa descente jusqu'au 22 décembre. Et au 22 décembre, qu'est-ce qui se passe On dit le soleil meurt, il s'arrête pendant trois jours. C'est ce qu'on appelle le solstice. Et qu'est-ce qu'il fait trois jours après, après sa... Sa résurrection, qu'est-ce qu'il fait euh, 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 Après sa mort, il ressuscite. Donc en fait, quand on, on insimine toutes ces histoires-là dans l'histoire de Jésus, on ramène l'ode du soleil qu'on a ramené à chaque fois. Donc on a une information redondante. Alors, il y a deux raisons à ça. On ne va pas dire qu'ils sont malveillants à chaque fois. Peut-être qu'ils considèrent que Mitra, Krishna, Horus sont ce qu'on appelle des Christ, c'est-à-dire que leur génétique répète les cycles du Soleil. Ah, Rappelez-vous, en résonance numérique, qu'est-ce qu'on avait dit On avait dit que le patrimoine génétique venait des étoiles qui avaient explosé, c'est-à-dire que les atomes qui constituent euh, notre corps, notre, notre génétique, tout ça, viennent des étoiles. Okay. On avait dit que suivant où est le soleil quand on est, on bénéficie d'un patrimoine génétique en fonction de où se trouve le soleil au moment où on naît. est. C'est le mois de l'année dans les douze maisons du zodiaque. Rappelez-vous, ça c'était dans la résonance numérique. C'est pour ça que je vous dis que ce cours, en fait, c'est euh, toutes les informations qu'on a vues depuis le début qui sont connectées. Ok? Donc, ça voudrait dire que finalement, effectivement, quand on arrive à un moment donné, euh, il se pourrait que qu'un être parmi tous les êtres d'une lignée génétique représente carrément l'étoile so du soleil, à lui tout seul. Voilà. Est-ce que c'est est -ce est, est -ce est ça qui a été décidé au concile de Nicée Est-ce que c'est de l'information païenne qu'on essaye d'intégrer dans l'histoire de la chrétienté Mais, Jésus, il était le Messie au départ. Et on lui affuble aussi la casquette de Christ. Le Logos et le Christos. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas ce qui fait la différence entre lui et les autres Qu'est-ce que lui il a de spécial que les autres n'ont pas C'est peut-être d'avoir fusionné L'énergie qui descend, l'énergie qui monte. Cette fameuse étoile de David qui représente le saut de Salomon chez les Hébreux. Donc, moi, c'est oui. les choses que je laisse en suspens, mais je me dis il y a peut-être une différence entre lui et les autres. Et c'est peut-être cette différence qui fait que les autres, ces vertus, à dénigré ce gars-là. OK Ensuite, on y va. Donc, on va essayer du coup, parce que j'utilise beaucoup ce mot pré-adamique, on va essayer de... Là, on va être à la partie synthèse. Okay Parce que je sais que j'ai envoyé beaucoup d'infos, que les gens qui n'ont jamais vu mes vidéos euh, compliqués. Mais moi, ce que, euh, ce que je vais considérer comme le préadamisme, c'est à la fois donc, un gène et un comportement. C'est ce qu'on a dit la dernière fois. Ouais. Ça peut être euh, génétique, c'est-à-dire toutes les lignées qui étaient là avant la genèse biblique, avant le fameux cortex insulaire, avant ce, ce fameux être qui a accès à l'arbre de vie, à l'arbre de la connaissance qui a fait grincer des dents dans toutes les sphères, euh, voilà. Et je me dis que, voilà, c'est comme ça que je le, je le synthétise. Donc, on a les lignées pré-Genèse biblique. Donc, pour ceux qui, qui, qui lisent et qui s'intéressent à ce genre de choses, ce qu'on sait, c'est que avant la euh, avant la Genèse biblique, donc avant Adam et Ève, on a eu Adam et Lilith. Lilith, mère de tous les démons. D'accord c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est la mère des démons. Donc effectivement, on a la, toutes les lignées pré-Génèse sont les lignées pré-Adamique. En fait, on se rend compte que c'est une erreur de l'appeler comme ça, parce qu'en fait, il faudrait dire pré-Évique. Ça va faire plaisir aux féministes, ça. Parce que Adam, il est là dans les deux cas. <rire> Donc ce n'est pas vraiment pré-Adamique, c'est vraiment pré-Ève. Pré-Hawaïque, on devrait, on devrait l'appeler. Mais c'est vrai qu'on a eu toute une lignée avant Adam et Ève, et ça c'est dans beaucoup d'écrits, et, et, et d'ailleurs dans les écrits gnostiques, on a eu Adam et Lilith d'abord. D'accord Ok. Donc, ouais. c'est elle qui a créé les pré-adamiques. C'est Lilith. C'est la maman des, des pré-adamiques. Sur De la
0: TV, il y a une émission sur Lilith. Euh, avec
1: Stéphanie, d'ailleurs.
0: Avec Stéphanie Del Regno, exactement.
1: Voilà. voilà. Donc, donc, effectivement, on a toutes ces lignées pré-Génèse. Ensuite arrive, la terre, ça c'est dans la Bible, la terre devint informée vide. Alors moi là, je demande, ça c'est une question que je pose, je ne me pose pas, mais c'est moi, c'est des questions qui sont encore en suspens, je n'ai pas encore de réponse, mais je me demande. La terre devint informée vide. Est-ce que c'est le premier déluge Est-ce que c'est la dislocation des continents En tout cas, à ce moment-là, il se passe quelque chose. Donc, il y a Adam et Ève qui sont créés. Là, je ne les ai pas mis parce que c'est le préadamisme. Mais c'est à ce moment-là qu'Adam et Ève sont créés. Donc déjà, ça me donne un indicateur sur le mot Adam. Est-ce que le mot Adam c'est un prénom ou est-ce que ça ne serait pas finalement un statut Ah, ça voudrait dire le départ de quelque chose ou le départ d'une lignée. Je vais vous répondre plus tard. Donc déjà, le préadamisme, il est là. Ensuite, vient se rajouter donc, à ces lignées préadamiques, du coup, la lignée de Caïn. On le sait, c'est écrit, quand Caïn a été jeté du Jardin d'Éden, il s'est rattaché aux lignées pré prégenèse. Donc en plus de la lignée d'ailleurs on m'a posé la question on m'a posé une question une fois, d'ailleurs je lui fais un coucou elle m'a dit ouais mais du coup est-ce que les pré-adamiques et les adamiques se sont pas mélangés hein, à un moment donné, mais c'est à ce moment là mm -hmm. quand Cain sort sort de, du jardin d'Éden il rencontre Awan, alors dans un texte, je, je suis pas arrivé à le retrouver les gens, je suis désolé, mais il y avait marqué Awan ben Enki vous savez tous qu'Enki est un dieu sumérien alors que mm -hmm. notre Ève s'appelle Hawa ben Elohim fille d'Elohim, fille de Enki. Ça avait peut-être une petite différence. Il faut que je continue mes recherches. Je voulais chercher les Nuraïens, je sais que vous aimez ça. Il faudrait que je retrouve ouais. le texte. Je l'ai mis parce que ça m'avait interpellé à l'époque et ça m'avait donné une confirmation sur les lignées pré-Génèse. Et du coup, que finalement, peut-être que les Sumériens, des fois, ils parlent des pré-Génèse au lieu de parler des, euh, de la lignée adamique qui suit. Ça, il faudrait peut-être demander à Anton, il, il sera mieux que moi euh, là-dessus. Okay Donc, les... Donc rajouter à la lignée pré-Génèse, on a la lignée de Caïn. Ensuite, il y a le déluge de Noé. Dans, et encore une répétition du Schmilblick, c'est que dans la lignée de Noé, on a Cham, donc, euh, qui a un comportement pas correct, qui se moque de son père et qui est maudit. Il donnera la lignée de Nimrod, les Assyriens, les Babyloniens, les Perses, les Grecs, et tout ça derrière. La lignée dont je vous ai montré tout à l'heure. Donc, le pré-adamisme, en fait, il a découlé sur toutes ces lignées génétiques-là. Okay donc, ça date au niveau culturel, au niveau... C'est pour ça que j'ai dit, ils ont de l'information que nous, on n'a pas. Ils ont vécu plus de déluge, ils ont vécu plus de dislocations, ils ont vécu plus de d'arrivées, et je pense que l'arrivée de l'Adam biblique il pose un problème chez eux. Parce qu'effectivement, ils se retrouvent avec un être en face d'eux qui a de l'empathie, et on verra peut-être qu'il y a une possibilité que eux n'ont pas. Je laisse ça en suspens. D'accord. Donc, comportement sans... Donc, pour moi, le prédamisme aussi, c'est le comportement sans cortex insulaire. Les prédamiques n'ont pas d'empathie. Cain tua son frère et fut éjecté du jardin. Cham se moqua de son père et fut maudit. Pourtant, Cham, apparemment, il avait le cortex insulaire. Mais il a eu un comportement. C'est comme si tu fais ta création et tu sais qu'il y en a un qui va te déconner. Tu sais, il y en a un qui va bien fonctionner l'autre qui ne va pas marcher. Tu vois, c'est l'expendable. Mais c'est intéressant parce que c'est un phénomène qui se répète à chaque fois. D'ailleurs, on va rigoler à la fin, on va, on va faire notre propre création. Okay Mais ce qui est intéressant là-dessus, c'est de se dire, on a souvent entendu parler, toi, moi, euh, plein de gens, dire qu'on était dans une planète prison. Ouais. Qu'on était enfermé sur la planète et qu'on ne pouvait pas sortir. Mais quand tu regardes les écrits bibliques, le nazaréen, il a l'air de dire, ben bah moi je rentre et je sors comme je veux, suivez-moi. C'est ça qu'il a l'air de dire, tu vois, et on verra, c'est le cas en fait. Et le problème qui se pose, c'est que souvent, et c'est comme ça qu'on sait d'où vient l'information, quand vous allez sur un site et qu'on vous parle de planète prison, qu'on vous parle de dieu euh, hébraïque, démurge, malveillant, ben bah c'est sûr que si tu es un préa, tu pas en odeur de sainteté avec euh, le patron. Euh, ni les anges, ni, ni quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire Si t'es un préat, tu vas avoir tendance à dire « Ouais, ben quand tu meurs, va pas dans la lumière. » Ben ouais, parce que tu vas te faire cramer. N'y hein. va pas si t'es vois Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention d'où vient l'information. On n'allait pas dans la lumière. Ou d'où vient l'information. On est dans une planète prison. Ben quand vous comprenez tout ça, ben oui, il y a toute une lignée là qui sont enfermées sous le firmament et qui peuvent pas sortir. Et moi, ce que j'ai compris de l'histoire biblique, c'est qu'il y a un moyen de sortir. Moi, c'est tout ce que je vois. Hein. Moi, je suis le gars où je peux m'échapper. <rire> ah, c'est comme ça. Voilà. Mais, euh, mais voilà. Et, et on voit que ces lignées pré-adamiques, elles ont quand même dans l'histoire des faits euh, qui sont dénués d'empathie. Parce qu'un holocauste, c'est pas rien. Euh, et le besoin de détruire, que ce soit idéolo idéologiquement ou même physiquement, toute une lignée. Et Ça commence à se voir. Allez, on y va donc c'est ça que je te disais tout à l'heure il y a une redondance il y a une redondance donc entre Cain, Abel, Seth Japheth, Shem et Shem c'est que effectivement on voit que la lignée de, de Shem euh, va être maudite que la lignée de, de Shem va devenir le, la lignée abrahamique de la même façon que bah, Abel est mort lui, Cain a continué son, son chemin, Seth a continué son chemin et c'est là que j'ai compris que ces, ces noms-là, ce ne sont pas des prénoms. Ce ne sont pas des noms, en fait. Ce sont des étapes dans l'évolution génétique. Et c'est pour ça qu'il y a cette redondance de l'histoire, cette redondance des choses. C'est parce que les choses, on a vu, l'information se, se déplace de façon holofractographique et cyclique. Donc, il y a des cycles d'évolution de, 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 génétique c'est pour ça que c'est le titre de l'émission. De il y a des boucles d'évolution génétique et on a l'impression qu'à chaque fois, les gens racontent la même histoire parce qu'il se passe exactement la même chose à chaque fois. Tu vois, à chaque fois, il y a un Adam. Je ne dis pas Adam, je dis il y a un Adam, c'est-à-dire le départ d'une lignée. À chaque fois, il va faire trois gamins. À chaque fois, il y en a un qui va déconner. À chaque, tu vois Et à chaque fois, on va avoir la même histoire. Et on a la même histoire qui se répète tout le temps. Tu vois, c'est comme Dieu. Il fait Michael, il fait Lucifer, Lucifer déconne. Tu vois, c'est comme si c'était quelque chose qui était écrit depuis le départ. Et, que ce, et cette information, bam, 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 elle se répète. Et que depuis le début du Big Bang, eh bien, on se bat avec ces deux énergies dont je parlais au départ, celle du chaos et celle de l'évolution. Celle de Mais ça, tu le vois même dans la génétique. C'est-à-dire qu'il y a une projection holographique du bazar. C'est pour ça que moi, je n'aime pas rentrer dans les guerres de, de Chapelle, dire ça, c'est mieux. Ça. Non, par contre, quand je vois la structure, je dis, waouh. C'est vraiment l'eau fractographique, c'est vraiment ce qui est en haut, ce, ce qui est en bas et comme ce qui est en haut. Tu vois, c'est comme dans ton ADN. Ton ADN, tu as les nucléotides, elles se répètent tout le temps, elles se copient, elles se copient et tout d'un coup, il y a un truc qui va pas. Soit c'est une évolution et l'ADN polymérase, donc on évolue, soit c'est une erreur et qu qu'est-ce le, qu que font les protéines Elles corrigent. Imagine si, les proté... Imagine si ton ADN, <rire> tes nucléotides, elles pensaient comme les humains. C'est-à-dire, hey, il m'a copié, lui. Hey, T'as vu, il m'a copié. Mais t'aurais un cancer à la naissance, en fait. Parce que c'est le but de la copie qui fait que ça évolue. Tu vois Donc, l'esprit humain, des fois, j'ai dit, les gens, arrêtez de vous battre, euh, que les juifs, ceci, que les hébreux, cela. Regardez la structure de l'info et vous verrez qu'il y a une résonance entre l'univers, la nature, l'ADN et que ce qui se passe, en fait, c'est juste naturel. Sauf qu'il faut vous vous positionner dans une fréquence ou dans l'autre. T'as une fréquence de destruction, de déconstruction on l'entend même en politique aujourd'hui. Il faut déconstruire, posez-vous des questions. Et euh, on a on, on a des, des des choses où on est dans l'évolution, dans la construction. Donc moi j'ai très vite compris en fait, et c'est pour ça que j'avais traduit les noms qui étaient là-dessus. Ce sont des évolutions, ce sont des étapes dans l'évolution génétique. C'est pour ça que on a par exemple des des durées de vie de chacun de 900 ans, de 1000 ans. Ça explique pourquoi il y a des étapes dans l'évolution de 900 ans. C'est pas Enos qui a vécu 900 ans, c'est l'étape d'évolution qui a duré 900 ans. Et quand tu commences à le réfléchir comme ça, ça fait plus de sens qu'il y a un gars, il a vécu 1000 ans. Tu comprends? Donc, c'est pour ça qu'il faut arrêter de comparer le Adam des Sumériens avec les Adam des Bibliques ou avec le Quetzalcoatl ou avec ces choses-là. C'est parce que Adam, en fait, c'est un terme qui veut dire c'est le premier de la lignée. Point barre. C'est tout, ça va pas plus loin que ça. Un Lamec, c'est quelque chose. Un Mathuzela, c'est quelque chose. Et en fait, ce qu'on voit là, c'est une structure de comment la génétique évolue. Même dans les termes. Par exemple, souvent, euh, en... les Égyptiens, euh, ils avaient ce Dieu, enfin euh, ce, ce pharaon qui, qui croyait en un dieu unique, s'appelait Akhenaton. Okay Donc effectivement, lui, il n'était pas dans la pluralité de R1, il commençait à tendre vers R2. Il commençait à attendre vers un dieu unique qui est amour, qui est ceci, qui est cela. Bon, il s'est fait un petit peu dégager. Mais si tu veux, il avait, je ne sais pas si c'est un prêtre ou un roi qui s'appelait Aï et qui justement adorait Aton. Pas Olivier Aton dans le foot. Aken Aton, voilà. Et Aï croyait en dieu unique. Eh ben si, Aï, Aton, c'est Aton Aï, c'est Adonai chez les Hébreux. Tu vois Donc, de dire que les Hébreux ont copié les Égyptiens, mais ils étaient Égyptiens. D'ailleurs, les prêtres d'Aton c'est ce que je vous ai écrit, les Yadoudaé, qui, le qui vont former plus tard le, le, le royaume de Juda, les scribes, les notables, l'élite, et avec eux le petit peuple, la tourbe de la, euh, dont parle la Bible, le futur Israël, qui entrera en conflit avec Juda. Donc, c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. C'est que des fois, il y a des mots, ce sont des patois quasiment. Adonai, le Seigneur, c'est euh, ce prêtre Aï qui euh, croyait en Aton, le Dieu unique, ou c'était Aï qui était le Dieu unique. Enfin, en tout cas, voilà. Donc, il y a des contractions de mots. Adonai, en fait, c'est Aton, Aï. Ai. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Dire égyptien à cette époque, c'est comme dire européen aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Dans les Européens, as des Espagnols, des Portugais, des ceci, des cela. Ça ne veut rien dire, en fait. Égyptien, c'est pas une race. Mais on te dit, dit, les Hébreux ont copié sur les Égyptiens. Mais ben non, à un moment donné, calme-toi. C'est comme si nous, on disait que par, par rapport à notre langue, on avait copié les espagnols parce que les mots se ressemblent. Mais des fois, c'est compliqué parce que l'ego a envie que sa chapelle soit la plus belle. Non, regardez la structure. Il
0: y a je -Je -Je qui te dit que toutes les religions parlent du même petit monde, en fait.
1: Même, je dirais, et, et, et c'est là, là que moi, je, je me dissocie. C'est-à-dire que la religion, à la base, était basée, j'ai l'impression, pour rassembler tout ça. Tu vois pour rassembler les savoirs, race, et ça n'a fait que diviser. Pourquoi Parce que qui a créé les religions C'est pas R2 qui a créé les religions. Jésus voulait pas créer une religion. Mahomet voulait pas créer une religion. Personne ne voulait créer de religion. Mais qu'est-ce que fait euh, R1 pour pouvoir bien diviser les gens bah, Il crée des divisions. Il crée des religions. Et religion qui veut dire rassembler, finalement, devient diviser. Tu sais comment on dit diviser en, en, en latin Diabolicum. Le diable, celui... eh oui, mais le diable, c'est celui qui divise. Tu vois, tu, tu comprends. C'est pour ça que, euh, que ce soit Shétan, l'adversaire, ou Satan, ou Diabolicum, il vient d'une même lignée. Rappelez-vous, Adam et Lilith, la mère des démons, il... ça vient de cette lignée. C'est important. Alors là, je sais que je fais bondir des gens parce qu'ils sont à fond dans Lilith. Alors Lilith, c'est ma copine. Je vais dans la forêt, euh, 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 je vais dans la forêt implorer le baphomet pour que tout aille bien dans ma vie. Ça, c'est du paganisme. Et ça vient d'une lignée bien précise. Vous jouez dans l'équipe que vous voulez. Moi, c'est pas ma team. OK C'est ça que je vous dis. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir cette information qui se répète de façon holofractographique. Donc effectivement, si tu n'as pas un peu de connaissances en, en génétique ou euh, en résonance, de sciences physiques, tu ne le vois pas ça. Moi, je vois les, les informations qui se répètent tout le temps. Mais à chaque fois, il y a une évolution. À chaque fois, il y a une évolution. Donc, ce qu'on pourrait faire, je ne sais pas si c'est là tout de suite ou si c'est après. Oui, j'avais retrouvé ce, ce petit dessin qui, 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 qui rassemblait tout en, en un coup d'œil. Si en fait, la photographie de l'émission, elle est là. C'est qu'au début, tu as l'homme, tu as l'humanoïde, D'accord Ensuite, tu as, la, on va dire, la nature déchue animalisée, donc le R1. Ensuite, tu as la nature adamique en haut. Donc, entre les deux, parce que c'est entre les deux que ça se passe, c'est pas juste les adamiques qui sont spirituels, hein. les, les autres aussi. Entre les deux, tu as l'homo spiritualis, alors c'est pas Christian, c'est Christian en anglais, c'est qui Christian <rire> alors les gens des fois ils sont drôles. Euh, elle se reconnaîtra donc Christian voilà et euh, donc ensuite on a d'un côté l'âme et d'un côté ce qu'on appelle le corps animalisé en revanche en dessous dans la, dans la nature déchue on a l'homme carnage Donc euh, ce que les femmes appellent euh... alors ce qui est rigolo c'est que le manipulateur pervers narcissique vient du matriarcat de, des, euh, de la nature déchue et non pas de, du patriarcat. Donc ça, c'est pour mes copines féministes. Et ensuite, on a les païens, donc les monstres et les hommes sauvages, donc qui viennent de cette lignée-là. Et ensuite, de l'autre côté, tu as l'homme spirituel avec l'âme et tout ça. Pour moi, c'est un mélange des deux. Je vais te dire que l'homme adamique, en fait, est un mélange des deux. Il n'est pas l'un ou l'autre, il est les deux. Et justement, le libre-arbitre, pour moi, il se situe dans cette génétique-là. Il a le choix de vibrer comme... Euh, l'homme de la nature, <rire> comme j'ai envie de te dire, où il a le choix de vibrer comme l'homme de l'univers. Et en fait, euh, suivant ta, ton positionnement, euh, j'ai un, un peu l'impression que ton bien-être va aller par rapport à ta structure. Il y a des gens qui sont... Parce que là, il ne faut pas rentrer dans le maniché, justement. Les R1 sont méchants, les R2 sont gentils. Euh, parce qu'il y a des R2 qui ont fait euh, des trucs horribles aussi, d'accord mais les R1 sont à la base quand même des plus grands mouvements génocidaires de la planète. Enfin, je veux dire, c'est chaud. Parce que comme ils n'ont pas d'empathie, quand ils décident un génocide, ça va, c'est normal. Après tout, le patron, il fait pareil. Tu vois Donc, eux, eux, pour eux, c'est normal. Il n'y a pas de, de. De. Ils sont sans vergogne, en fait. Ils n'ont pas de mal à, à, à créer un holocauste. Alors que nous, un holocauste, c'est horrible. Oh mon dieu Parce qu'on a l'empathie. Parce qu'on ne veut pas que les gens meurent. Parce qu'on veut que les gens aillent bien. On veut que, tu vois. Et, et c'est ça qui est dangereux. C'est Moi, j'aime bien qu'ils aient mis une femme qui fait du yoga parce que c'est un peu ça, l'orientalisation des pratiques. Alors que le yoga, c'est très bien. Hein. Je suis pas en train de dire que le, le yoga est R1, mais il participe à une orientalisation des... des, des... Moi, avant, je faisais du stretching. Hein. Ça marche aussi. Hein. C'est à peu près pareil. Donc, on va s'amuser, si tu veux, Nora. On va terminer là-dessus. Euh... Ah bah C'est bien, j'ai fait mon heure. Ça va, c'est bon. <rire> on, va, euh, on avait fait un petit peu avant, donc c'est pour ça. On va s'amuser, on va être un Genetic God, d'accord Donc, on va, on va faire notre propre création. En fait, ça, c'est pour synthétiser… jouer
0: aux interventionnistes.
1: Voilà, c'est pour synthétiser, en fait, l'histoire de tout ce qu'on a vu aujourd'hui et comment ça fonctionne, ok Donc, au départ, je suis un Genetic God. Bon, c'est un peu le bordel sur la planète où j'arrive, donc je, fais un je mets un mur. Je dis non <rire> <rire> je me protège. Attends, ils sont un peu taquins en bas. Donc, je vais faire attention. Donc, je me protège, je mets un mur. Donc, c'est ce, ce firmament-là qu'on a créé, ce « rakia », comme on dit en hébreu. Ensuite, donc, je vais créer un Adam avec un insula. Je vais créer un Adam un peu sympa. Tu vois, j'ai dit cette fois-ci, on va lui mettre un insula pour qu'il ait l'empathie, et surtout, il ait la fréquence qu'il faut hein, pour faire ce qu'il y a à faire. Donc, voilà. Pour créer cet Adam, je vais utiliser la mémoire euh, informationnelle que j'ai dans cette zone. C'est-à-dire là, je suis dans un système solaire, il y a un zodiaque de 12 constellations, il y a euh, 72 planètes, à peu près, 72 étoiles à peu près, et, euh, et j'ai un soleil qui me permet de distribuer. D'accord Donc c'est ça que je vais faire. Je vais utiliser la matière d'information que j'ai autour euh, de cette planète. Donc ça, c'est intéressant. Donc voilà, je crée Adam. Voilà, je crée mon Adam, il est là. Hein. Je lui donne une femme pour qu'il multiplie. Ok, donc là ça multiplie. Et là déjà c'est un peu le bazar. Je me rends compte que pour le faire j'ai dû utiliser la matière première de la planète, c'est-à-dire toutes les toutes les interventionnismes qu'il y a eu avant et qui ont foutu le bordel. Tu vois que c'était un petit peu un petit peu compliqué. Donc là je, je, je les observe, je vois que c'est un peu le bazar. Donc qu'est-ce que je décide Je dis bon, je vais faire une sauvegarde. Ça, je, je, je prends un disque dur. Je vois tout ce qui a marché, je fais une sauvegarde. <rire> j'ai une sauvegarde et j'appelle ça l'arche. Hein et puis je prends, le, je prends le moins teubé de tout, je dis tiens toi là, euh, rassemble-moi tous les animaux, le, les, tous les schmiblics, tu mets ça dans la sauvegarde, tu mets ça sur un côté, c'est le, le disque. On ça sur un disque dur externe, il n'y aura pas de problème. d'accord Donc une fois que j'ai fait la sauvegarde, je vais formater. Tu vois je fais reset. J'ai dit j'en ai marre. C'est trop le bordel. Donc, je fous de la flotte partout. J'ai hop, 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 j'envoie le truc. <rire> je veux tout on dégager. Nettoie. On nettoie. Bah, ouais, forcément, on nettoie par l'eau. Hein. L'eau, c'est l'esprit. L'eau, c'est la vie. En fait, 30 ans, il n'y en a plus, comme dit Donc, on continue. Donc, là, voilà, on recommence. Là, <rire> tout va bien. Noé, il sort avec ses trois fils et tout. Je dis, oh, bah, t'as rassuré et tout. Bon, maintenant, multiplie. Donc, il multiplie. Mais j'ai dit, cette fois-ci, vu que j'ai 12 constellations, on va faire 12 tribus. Okay euh, comme ça chaque constellation est représentée par quelqu'un, tu vois, donc j'en fais 12 ouais. tribus puis on fait ça bien, tu vois, on fait ça bien, euh, l'énergie d'en haut et l'énergie d'en bas, euh, bien, et je vais vous appeler le peuple élu, comme je m'appelle elle, je vous appelle le peuple élu, hein, comparé aux autres, vous, vous êtes élu, ok, donc il y a 12 constellations, donc forcément je vais, crouer, je vais créer 12 archétypes génétiques, ok, au bout de ces 12 archétypes génétiques, euh, il faut que je vous cadre parce que vous avez tendance à partir en sucette. Donc je vais vous donner des règles à suivre pour que justement euh, en suivant ces règles, vous allez pouvoir vous comporter donc vous allez avoir un comportement qui va aller dans le sens de l'ADN que je vous ai donné. Je vous ai donné un ADN pour être gentil, pour pas faire ceci, pour pas faire cela. Donc euh, je vais prendre un dégât qui est dans les tribus puis je vais lui donner des règles à vous donner. Donc on suit ces règles. Bon, comme on a toute la génétique des anciens dieux là qui sont là et qui foutent un peu le bordel dans votre tête. Hein, forcément, hein, j'ai créé un truc qui s'appelle la circoncision. J'ai séparé l'ego et l'âme. Et donc, du coup, des fois, l'ego, il prend le dessus. Donc, qu'est-ce que je fais Hop, je vous passe à la machine à laver. Neuf cycles. Neuf cycles de nettoyage. Je vous nettoie la machine à laver. Chut. Donc, tu suis les règles dans les neuf cycles. Et donc, à chaque fois, à chaque fois que tu vas passer un cycle, tu vois, il y a la terre au milieu, là. Bah, tu vas monter, tu vas monter, et en haut, là, le neuvième cycle, c'est le rakia, c'est le mur.
0: Les neuf cycles d'incarnation.
1: Tout à fait, tu vois, tu commences à comprendre. Donc là, il y a neuf cycles de nettoyage, donc je te nettoie, j'utilise la loi de la cause et effet, parce que je, dans l'univers, il y a la loi de cause et effet, j'utilise ça pour te nettoyer. Bon, il y a les hindous, ils ont appelé ça le karma, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est un truc dans le, dans le schmilblick, c'est un peu un système de, de tamis. Hein, je nettoie le, le bordel... Voilà, je nettoie le bordel de R1 un petit peu. Tu vois, je nettoie. Et une fois que tu es passé dans les 9 cycles, boum, ça y est, tu as la fréquence pour remonter en haut et toi-même, devenir. comme ils disent les jeunes, GG, bien joué, boum, <rire> tu as la fréquence pour dépasser le mur.
0: Ok. Eh Expliquer ben,
1: d'un coup comme ça, ça passe
0: Ouais, bah ouais tu vois, tu aurais pu faire l'émission en, en deux minutes. Et voilà.
1: <rire> Voilà, mais il fallait que je fasse les étapes, tu vois, parce que c'est des informations, moi, qui me plaisent, donc je les partage avec vous. Mais encore une fois, hein, encore une fois, je le dis, c'est mes travaux, c'est ma façon d'étudier le Schmilblick, mais en tout cas, ce que je viens de vous expliquer, ça rassemble la création, le déluge, la génétique biblique, les histoires d'ascension, les histoires de, de Christ, ça rassemble aussi la numérologie, ça rassemble énormément de choses une seule une seule, seul petit dessin sur voilà le genetic god en gros c'est ça
0: et, et bah en fait ce qui ferait la différence
1: entre r1 et r2 c'est que r2 ne peut pas 1 ne peut pas passer le mur parce qu'ils ont pas l'adam avec l'insula ils ont un autre adam
0: D'accord, ça expliquerait donc ces, ces théories qu'on a qu On est ouais, dans une euh...
1: prison, qu'il ouais. faut surtout pas aller dans la lumière. Que mmh. Effectivement, si tu vibres à cette fréquence-là, euh, les, les anges, c'est les archontes, c'est les méchants. En fait, je me dis quand même, depuis que je suis petit, on me raconte une histoire, mais on m'a bien mitonné. En fait, les anges, ils sont méchants. En fait, Dieu, il est méchant. Enfin, tout le monde est méchant, tu vois. Et je me dis non, c'est pas possible. À un moment donné, il y a forcément un conflit quelque part. Effectivement, le conflit, ben, tu le vois sur le plan de vue génétique. On, on le voit dans la société d'aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai fait cette euh, conférence qui s'appelle euh, l'agenda agnostique justement, pour qu'on comprenne bien l'idéologie des gens qui nous gouvernent, qu'on comprenne qu prenne bien ce qui se passe aujourd'hui sur le plan de vue euh, humain, hein, tout ce qui se passe euh, dans les relations hommes-femmes en ce moment, ce qui se passe au niveau, par exemple, le végétarisme, qui fait partie de la, du, du gnosticisme. Moi, je ne dis pas aux gens, tu n'aimes pas la viande, tu ne veux pas manger de la viande, tu ne veux pas tuer des animaux, c'est bien, mais il faut quand même que tu saches d'où vient ce mouvement, que tu ne sois pas tombé par hasard dans un mouvement qui n'est pas en corrélation avec euh, qui tu es. Tu vois, que ce soit vraiment pour tes convictions personnelles et non pas parce que tu es dans un délire gnostique. Tu vois, fais attention, ouais, non mais le paganisme, c'est bien un certain niveau. Fais attention. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je pense qu'aujourd'hui, l'être humain est en train d'évoluer euh, vers une nouvelle version. Et euh, les anciennes civilisations ont toujours achevé, je pense, leur cursus génétique. Puisqu'on a, dans toutes les civilisations, on a toujours un, tu sais, un une histoire d'ascension, quelque part, qu'une partie de la civilisation ascensionne. Alors, est-ce que c'est sur le plan de vue culturelle, scientifique Tu vois, Nassim Aramein, par exemple, nous explique que c'est littéral, qu'on va, qu va trouver l'antigravité. D'autres t'expliquent que non, c'est spirituel. D'autres, moi, je ne sais pas. Je suis ni l'un ni l'autre. J'aime les deux versions, la version scientifique et la version, on va dire, idéologique, philosophique. Je pense qu'on est... On est euh, on est une race qui est capable d'énormément de, de bonté. Donc, ça veut dire que quelque part, on a bien cette intégration-là. Par contre, je me rends compte qu'il y a des gens, souvent, qui n'en sont pas capables. Donc, ils sont la preuve, finalement, de toutes ces théories génético-astrophysico, vous l'appelez comment vous voulez. Mais euh, en tout cas, moi, ce sont les genres d'informations qui viennent me conforter dans mon idée de, du monde d'aujourd'hui. Voilà.
0: D'ailleurs, il y a Nico2 qui te dit, est-ce qu'un autre reset est possible
1: J'ai l'impression qu'il n'y en a pas eu qu'un seul reset. Il y en a souvent. Quoi. Et je pense que là, on a pris le chemin du reset. La façon dont on se comporte entre nous, la façon dont on est en train de complètement se livrer à R1. Moi, c'est ça qui me fait peur. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir en fait, ces informations, j'ai l'impression d'avoir le plan devant les yeux tu sais, c'est comme moi, souvent, euh, moi, je suis supporter de l'OM, de Marseille. Et, et, et Marseille, on joue d'une certaine manière cette année où on, on déstabilise un peu les équipes adverses. Et je me rends compte que les équipes, toute la semaine, elles prévoient un plan anti-Marseille. C'est-à-dire qu'elles prévoient une tactique vraiment pour nous embêter et, et pour nous battre. Et moi, ce qui me saoule, c'est que quand je vois qu'ils ont travaillé la semaine et que ça marche et qu'ils nous battent, j'ai l'impression que les joueurs, j'ai envie de leur dire, mais vous n'avez pas d'orgueil ou quoi Tu vois bien qu'il a fait un plan pour te... Change de, change de cap, fait autre chose. Et bien là, en ce moment, l'humanité, c'est ce que j'ai l'impression. Je, je connais le plan des adversaires et je le vois en train de se... mais se magnifiquement, réaliser. Magnifiquement, ouais. parce que pourquoi aujourd'hui, on nous fait des vaccins, excusez-moi de parler de ça, mais génétiquement modifiable. Pourquoi on va taper dans notre ARN messager si vous avez compris tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, vous comprenez les enjeux. Et moi, je vois ça, je suis comme ça à l'écran, je fais OK. Mais aujourd'hui, on ne va pas se mentir. Depuis des siècles, depuis des millénaires, c'est pas l'argent, le problème. On n'est plus dans la géopolitique et depuis longtemps, on est dans la génopolitique. La Deuxième Guerre mondiale est une guerre génétique. On essaye d'éradiquer un gène. Réveillez-vous, les gens. Je vous le dis.
0: Eh bien, dis donc pour cette euh, dernière émission euh, de l'année avec nous sur NUA TV avant l'année prochaine, avant le, le solstice, euh, c'est du lourd. Encore bon une solstice, fois. Les ben, gens. Bon ouais. Encore une fois, ceux qui en ont le temps, la possibilité, n'hésitez pas à vérifier les informations, à aller fouiller et chercher vos propres infos. Pour les autres, eh ben, si ça vous parle. Euh, c'est tant mieux si ça complète vos propres informations tant mieux si jamais ça vous perturbe vous mettez cette vidéo de côté et voilà vous la reverrez peut-être plus tard dans quelques mois quelques années et à ce moment-là ça, ça vous parlera ou alors jamais donc euh, voilà c'est rester quoi, euh, mettre plus, à bord si peux hein.
1: permettre c'est ma grille de lecture avec mes mmh. recherches mes biais de confirmation, mes biais d'échantillonnage, je ne suis pas parfait mais voilà, disons que moi j'essaye de trouver de la cohérence dans tout ça euh, les astrophysiciens sont à la recherche de la theory of everything, ils appellent ça la théorie du tout euh, je pense que ce genre d'informations ça pourrait les aider à comprendre certains trucs euh, ou alors ils font semblant de, de ne pas voir euh, mais, mais en tout cas euh, encore une fois, hein, ça c'est ma grille de lecture c'est ma compréhension, c'est vrai que tout ce que je fais dans ma vie, tout ce que je, tout ce que j'extrapole, je, je le fais à travers ça, euh, que ce soit la résonance numérique, que ce soit la, les neurosciences, tu... la neuroergonomie, tout est en raccord avec ça. Donc, j'ai dit, moi, ça. Dans ma vie, c'est cohérent. Peut-être que dans la vôtre, non. Hein. Bah, c'est
0: parce qu'en fait, euh, y a, y a, parfois, il y a des moments où on aimerait, euh, on aimerait avoir les sources d'informations que tu as ou en tout cas avoir lu les bouquins, tout ça, pour comprendre, pour, euh, mm -hmm. pour, pour savoir parce que tu es... Et merci pour Nuria TV euh, d'aller plus vite euh, que sur ton site. Ou à ce moment-là, bah, les amis, est-ce que tu peux nous repartager la vidéo qui, oui, qui va, oui, oui, qui va oui. beaucoup plus ah, oui, loin parce On en a parlé tout... en début d'émission. Et,
1: et les, les sources et tout, bon, pour, cette, pour ce truc-là... J'ai ouais. utilisé vraiment les travaux de Trace Smith, euh, de Walt Brown, hein, pour tout ce qui est euh, les travaux sur le déluge. Euh, après, c'est mes propres recherches, mes propres conclusions. Pour tout ce qui est résonance numérique, c'est ma méthode. Pour tout ce qui est euh, rattaché euh, voilà, à l'étude de, 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 de la résonance avec... Euh, les différents systèmes d'information, c'est ma méthode. Euh, après, en revanche, voilà, tout ce que j'ai dit là, vous pouvez le retrouver sur Internet. Ah bah, vous tapez un hein, la, la, les Sumériens, vous allez trouver les, les trucs euh, que y je
0: Il y a, y a beaucoup de personnes sur le, le chat, là je vois vos commentaires, qui pour, pour vous ça match. Donc, euh, donc voilà, je partage du coup hop, la page vers ton site Internet, donc c'est large du Savoir. Ça. Et la vidéo en question, on la trouve où
1: Sur YouTube, en fait, l'agenda agnostique, il est sur, elle est sur ma chaîne YouTube. Je ne pense pas qu'elle soit euh, sur le, le site, puisque le site, c'est okay. que le e-learning e sur le site. Mais euh, avant, je l'avais mis en vidéo d'introduction sur mon site. Donc euh, les gens, ils allaient sur mon site, ils tombaient tout de suite dessus. Euh, mais euh, vous tapez euh, agenda agnostique, euh, arche du savoir, vous allez tomber dessus, quoi.
0: Ok, et elle est en libre accès
1: Ouais, celle-là en libre accès. C'est un peu justement comment mes, mes théories hein, que je vous ai données aujourd'hui s'appliquent dans la vie de tous les jours. Où est-ce qu'on le voit en fait On le voit dans la okay. culture, on le voit dans la musique, euh, on le voit dans l'androgynisation, le végétarisme. On voit, on voit plein de choses qui, 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 qui apparaissent aujourd'hui, euh, qui pop-up comme ça, mais qui sont le résultat d'un travail, d'un agenda assez long. Et ce n'est pas du conspirationnisme ou du complotisme, puisque c'est des choses de, de la télé. Hein. Je ne suis pas en train d'inventer de, des choses. Et il y a des idéologies, il y a des gens qui ne se cachent pas. Hein. Tu sais, des docteurs qui sont à fond dans le transhumanisme ou les trucs comme ça, on en voit. Hein. Euh, je crois qu'ils s'appellent Alexandre Laurence ou Laurent Alexandre, je ne sais pas, ouais, un truc comme ça. Et ils sont à fond dans leur délire, quoi. À fond, mais ils ne s'en cachent même plus. Je veux dire, aujourd'hui, on ne peut plus nous taxer de complotisme parce que les gens se revendiquent de ce bord. Donc, euh, voilà.
0: Hein. Moi, je vais vous partager donc, un petit complément d'infos sur, euh, sur le site Nurea TV. Hop, je vais mettre, euh, Je vais faire moi aussi mon petit partage d'écran. Voilà. Alors j'ai mal cadré un autre site, mais bon, vous allez sur Podcast Audio. Et donc toi tu as fait tes recherches par rapport à toutes tes lectures et voilà, les, les... et les vieux livres. Enfin, fond de la bibliothèque, ce qu'on n'ouvre ben, ben, pas ben,
1: beaucoup. Ben, moi, moi hein. en fait, moi, moi ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais à Montréal, je voulais jouer au foot américain. Il euh, y a une équipe qui s'appelle les Carabins de Montréal, qui c'est l'université de Montréal. Et euh, si tu veux, ben, je m'étais inscrit en cours de théologie pouvoir euh, m'entraîner au moins avec l'équipe parce que pour jouer, il fallait avoir un sacré niveau. Euh, donc voilà, et euh, donc moi, j'ai des cours en théologie, j'ai aussi, bon, après, euh, dans mes passe-temps, il, euh, il y avait tout ce qui était euh, mythologie, euh, j'ai étudié l'angéologie et tout ça avec des gens qui, qui s'y connaissaient très très bien aussi là-dessus. Donc c'est vrai que moi, j'ai très vite fait les rapprochements, étant un passionné de neurosciences, étant un passionné de, de, de plein de, de sphères scientifiques. Je dis, mais en fait, quand il dit ça, c'est ça qui parle. Donc moi en fait mon travail, je ne fais que connecter des informations entre elles. Et euh, pour que ça rende, ça rende cohérent aussi le, le truc quoi parce que bon, euh, tu me dis le gars il a il a transformé euh, l'eau en vin. Bon, allez, c'est quoi la parabole qui est cachée C'est quoi le truc Ah ben Alin tu vois C'est comme la parabole du semeur par exemple. Tu vois quand on dit on, on va laisser pousser le, 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 le bon blé et on va laisser pousser l'ivrée pour qu'elle aide le bon blé à grandir, mais j'ai l'impression que R1 c'est livré et que R2 c'est le bon blé et que R1 nous permet d'évoluer, nous permet de nous améliorer, nous permet de, de grandir, de s'éveiller si tu veux quelque part, mais qu'en ce moment je vois plus ça, je vois plus l'éveil je vois plus le réveil, je vois plus la rébellion je vois plus il le... n'y a, a plus ça donc euh, je ne vois pas évoluer en ce moment, c'est ça qui me fait peur, mais pour moi tu vois il y a plein de paraboles comme ça où je me dis, bah, si tu regardes bien, euh, pour moi, quand je décode la Bible sur mon site, euh, ils, peuvent, ils peuvent ils peuvent, vous le dire, les archivistes, on fait de la neuroscience, de l'astrophysique, on fait un petit peu de philosophie, mais c'est beaucoup axé sur la science. Il n'y a rien de religieux. C'est-à-dire que tout le discours religieux, justement, mmh. il divise les gens. Je l'ai complètement sorti et je me suis... Euh, complètement concentré, on a la marraine de la petite qui, qui, qui justement parle hébreu couramment, qui vient nous faire des traductions et tout pour que les gens voient bien que ce que je leur dis c'est pas n'importe quoi, que sortie du texte originel on est sur un, une autre dimension d'information Oui Donc, après, vrai que oui.
0: Tout, le monde, tout le monde peut vérifier tout le monde, bah, ce, ceux qui veulent vraiment aller plus loin alors ça demande un effort hein, de temps un effort intellectuel mais c'est possible de vérifier et à ce moment là donnez nous euh, vos compléments d'information lors des, des prochaines émissions mais c'est une autre vision des choses qui matche aussi avec beaucoup de personnes. J'ai vu sur le chat que vous avez partagé aussi euh, beaucoup, de, beaucoup de noms de personnes qui, qui partagent ces théories-là. Donc euh, voilà, c'est juste que sur Nuria TV, peut-être que euh, beaucoup de Nuréens n'en ont jamais entendu parler. Pour eux, c'était la première fois. Pour moi, par exemple, c'était la première fois que je voyais les choses sous cet angle-là. Je vais, ah ouais, d'accord. Mais ça m'a rappelé des choses. Si tu me permets juste une minute, ça m'a rappelé trois sûr. podcasts audio. Oui. Donc, en libre accès sur Nuria TV. Donc, le premier podcast que je vous invite à écouter, ça va être celui de Naja, Les extraterrestres, nos créateurs. Là, euh, vous allez forcément avoir énormément de liens avec ce qu'a dit euh, Cyril ce soir. Là, pour le coup, les créateurs, ceux qui sont amusés à créer, ne viendraient pas de, de l'au-delà, mais, euh, mais en fait euh, d'autres civilisations plus avancées. Et donc, nous avons euh, quelqu'un qui, qui nous raconte ça comme étant... Euh, donc, euh, cette personne, donc plus avancée, avec euh, des bribes de mémoire qui lui restent. Et donc, c'était un, un long texte euh, que j'ai lu. Mais, et mais, mais, voilà. C'est ça dans,
1: dans, dans la théorie là, fin, que, que j'avance.
0: de Colin Chabot.
1: On peut intégrer, on peut intégrer les abductés. C'est-à-dire que ça oui. expliquerait pourquoi il y a des gens peut-être qui se font abducter, parce que peut-être qu'ils ont été inséminés de façon interventionniste par des civilisations venues d'ailleurs et c'est pour ça qu'ils sont récupérés pour qu'on fasse des, des, des prélèvements sur eux euh, de la même manière qu'avant, tu sais. Donc pour, pour moi, en fait, c'est pas la théorie of everything, mais ça explique beaucoup de choses et, et cette partie d'interventionnisme, elle est présente partout. Donc, je pense mmh. qu'il y a l'hominidé de la Terre et après, il y a, voilà, soit des civilisations plus avancées qui ont fait évoluer le gène, soit des gens qui sont venus d'ailleurs, mais ça, ça pourrait expliquer. Pour moi, mm -hmm. quand justement, maintenant j'entends les abductés je, je comprends pourquoi ils sont abductés.
0: C'est ça. Alors, Après. On a
1: besoin de voir les révolutions.
0: Tout à fait. Après, autre podcast. Alors, pour le dossier humain, j'ai vu euh, certaines personnes parler des humites. Donc, il y a des courriers humites des courriers qui viendraient d'ailleurs envoyés par... Enfin, euh, écrits euh, par euh, des extraterrestres. Je vous la fais courte. Et je vous ai lu ces courriers. Donc, le, le premier des courriers, ça va être premier voyage d'exploration de la Terre. Mais il y a aussi des courriers qui parlaient de Jésus, justement. Et euh, là, ça serait donc, en gros, des extraterrestres qui vous expliqueraient que même pour eux, ce personnage-là de Jésus parmi tous les prophètes qui, qui ont pu traverser la planète, a une importance toute particulière, et ils, les, ils expliquent dans ce courrier pourquoi, qu'est-ce qui est en lien euh, entre nous, notre civilisation, et ce Jésus, et eux, et leur Jésus. Apparemment, euh, voilà, cycliquement, un hein, Jésus débarque euh, dans une civilisation... Euh, humanoïdes, on va dire, évolués évoluer à travers la
1: planète. C'est fou, fou qu'on ait l'information qui vienne, on va dire, entre guillemets, d'autres de de, de, civilisations, parce que il euh, y a un livre qui s'appelle le livre Durancia aussi, que moi j'adore lire, après on ne connaît pas les sources de ce truc-là, c'est un peu c'est un mi-chemin entre Star Wars et tout ça, mais par exemple ils expliquent un truc dans le livre Durancia, ça m'a quand même marqué, c'est-à-dire que Eve, le fruit défendu, en fait, c'est qu'elle aurait couché donc avec Lucifer, entre guillemets, donc l'être, euh, voilà, et que Cain, pourquoi il est comme il est C'est parce qu'il serait l'enfant illégitime de Ève. Et que Adam, il a fait, oh ça va, t'inquiète, <rire> on va faire d'autres enfants, mais ouais, mais lui, c'est pourquoi il avait le meurtre en lui, parce qu'il avait ça. Et j'ai dit, putain, mais c'est. Alors, on n'a aucune source officielle de, 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 de cette histoire ou de, ou de, de ce livre. Mais en tout cas, elle rentre en cohérence avec ce que j'ai expliqué. Elle explique beaucoup de choses. Pourquoi la lignée de Caïn finalement, est compatible génétiquement avec les, les, les lignées préadamiques, par exemple, et que euh, derrière, ça explique beaucoup de choses. Alors, encore une fois, on n'a pas de dessous mais ça, ça voudrait, le péché originel, il serait là. Parce que finalement, quand on raconte l'histoire de Marie, bon, mais Joseph, ça ne serait pas le papa, d'après ce que j'ai compris euh, Puisque Marie est vierge. Non, elle est vierge parce que c'est la constellation de la vierge. Tu vois, par exemple, les ça. trucs qu'on peut sortir de la religion. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui se répètent dans l'information et qui sont, même, qui sont quand même hyper intéressantes.
0: C'est là, là où on voit que malgré le fait que ce soit des écrits qui datent, qui ont été réécrits et encore réécrits et tout ça, et si, si on se pose sur, si on les étudie précisément, toutes ces religions-là, tous ces livres-là, tous ces écrits anciens, tous ces textes anciens, on arrive. À trouver des liens, et c'est les liens, c'est ce qui match qu'on va garder, et c'est là où ça parle, effectivement. C'est là où ça intrigue. Dernier euh, dernier podcast que je vous invite à écouter, alors il est très, très, très perché celui-là, attention, c'est <rire> le dossier LACERTA. Donc là, si vous voulez savoir, bah, si, cycliquement, il y a des êtres humains, et pré-Adamique, Adamique, R1, R2, voilà. Si vous voulez savoir ce qu'il y avait avant même les R1... <rire> vous écoutez ce podcast le dossier la CERTA
1: la CERTA c'est pas euh, la reptilienne qui est sortie est qui a fait ça. un interview, qui a vu sous la ça. terre c'est ça c'est cohérent, tu sais, des fois ça a l'air chépère ça a l'air un peu fou mais c'est cohérent avec l'histoire quoi après est-ce que c'est pas quelqu'un qui connaît l'histoire et qui voilà après tu sais pas quoi c'est ça le danger pas...
0: en tout cas là il y a des heures et des heures d'audio à écouter il y a toutes les vidéos sur le site de Cyril pour euh, ceux, ceux pour qui ça a vraiment parlé ce soir et si vous voulez aller encore plus loin on pouvoir voilà, pousser les choses un petit peu plus en savoir beaucoup plus je te remercie en tout cas Donc, vous allez sur le site l'Arche du Savoir vous avez le lien sous la vidéo donc super important prenez le temps là pendant cette fin d'année les vacances tout ça de de, de vous informer, attention, restez le seul maître à bord, n'oubliez pas et sure. puis euh, ouais, toujours c'est important et puis, euh, et puis sinon ouais, profitez de, de ce savoir-là aussi pour, euh, pour, pour ceux pour qui c'est que de la science-fiction, bah, ça fait du bien ça fait voyager, on pense à autre chose par les temps qui courent, ça fait du bien et à ce oui, moment-là, voyez va. tout ça comme un film pour de moi, des fois je me
1: dis, même si c'est que la science-fiction, je kiffe <rire> tu ça. vois? Et d'un autre côté, je me dis, si c'est vrai, c'est encore plus mortel. Et, 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 le, et le, truc, le truc, ce qui est important, moi, moi pourquoi je, je prends un peu les, les, les choses à contre-pied aussi? C'est peut-être pour vous donner un autre regard ou une autre façon de chercher l'information euh, que celle qui nous est donnée, parce que finalement, on utilise ce que R1 nous a enseigné dans la recherche d'informations pour réfléchir à l'information. Et donc, du coup, on tombe dans leur panneau dès le départ parce que la manière dont on réfléchit n'est pas la bonne la manière dont on regarde les choses n'est pas la bonne. Je ne dis pas que j'ai la bonne manière, mais en tout cas, j'ai une manière détachée de me connecter à l'information. Et c'est pour ça que les gens ne comprennent pas comment les pyramides ont été construites, mais parce qu'ils pensent comme aujourd'hui. Ils pensent pas comment les gens qui les ont construites. Donc effectivement, il faut, il faut arriver des fois à, à se faire violence. Moi, je, vous savez pas le nombre de concepts que j'ai dû mettre par terre pour en arriver aux conclusions où je suis aujourd'hui. Et, et ça fait mal des fois. Des fois, euh, l'orgueil, l'ego, il en prend un coup. Mais... Des fois, c'est aussi être honnête intellectuellement. C'est aussi ça, c'est se dire bon, je sais pas tout, faut arrêter. Ok, ça fait 45 ans que j'étudie le truc, mais peut-être ça fait 45 ans que j'étudie de la merde. Moi, c'est moi, des fois, ça m'est arrivé. Hein. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc, il faut à un moment donné euh, savoir tout remettre à pied et puis avoir une autre manière de regarder l'information. C'est ça qui est important. Ouais. Ouais.
0: Jean-Michel qui nous dit merci, Béa, Ben et Pat, pour votre excellent travail sur la fluidité du chat. Bonne fin de soirée, bonne nuit à toutes et à tous. Oui, merci, équipe de Modo. C'est pour ça que j'en profite, Jean-Michel, de ton message. Je me joins à toi. Merci beaucoup pour le travail que vous avez fait ce soir. Rénal qui nous dit Oui, la CERTA, très intéressant, qui évoque des pré-adamiques d'une certaine façon, collant aux reptiliens qui seraient des peuples premiers, envahis par l'humain venu d'ailleurs.
1: Ah oui, mais de toute façon, c'est l'impression qu'ils ont. Hein. Je pense que quand l'humain biblique a été créé, il se sentit envahi. Tu vois, et surtout, c'est un, un, un être qui a priori a des facultés que eux n'ont pas. Alors eux, ils ont certainement des facultés que l'humain n'a pas, peut-être extrasensorielles ou des trucs comme ça. Mais en revanche, ce truc d'empathie, j'ai l'impression que ça les dérange.
0: Oui. Oui, oui, euh, effectivement. Puis, vous verrez, si vous écoutez le podcast de la Certa, elle n'est pas très empathique, euh, la Certa. Elle est pas, elle est pas très
1: sympa. gentille. Moi, lu, je euh, l'ai lu. Mais c'était
0: drôle parce que sur ta, ta première page euh, de, du PowerPoint de ce soir, il y avait un reptilien. Donc, c'est ah oui, marrant de exactement. finir sur la, 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 la Certa. Désolé, je bafouille un peu. Mais non, mais tu, la sais,
1: tu sais, c'est quand tu regardes ta peau et que tu regardes le système de cicatrisation de ta peau. Euh, ça ne vient pas du poulet, hein, Ça vient pas, tu vois, ça vient du lézard, hein quand tu regardes bien ta peau, tu regardes, c'est des écailles. Donc, euh, tu regardes bien <rire> précisément. Donc, euh, non, non, on a, on a quelque part, on a du lézard quelque part. Je sais pas. Mm.
0: Alors, Giovanni Sinatra qui me dit, « Croyance pour moi, théorie pour vous, car je n'impose pas. » Tout à fait. Chacun prend ce qu'il veut et en fait ce qu'il veut. Vraiment, ça, c'est l'essentiel.
1: On n'est pas dans le cadre euh... du savoir pur. Là. Ouais. Je ne vais pas expérimenter le truc pour te dire, « Ouais, c'est ça. » C'est juste, euh, voilà, c'est... J'essaye de ne pas être dans la croyance, j'essaye de leur attacher à des choses tangibles, c'est-à-dire la génétique, la neuroscience, tous ces, tr ces trucs-là. Euh, mais voilà, parce que bon, je
0: crois. croyance. Et Sébastien qui nous dit, les chats sont des Goahould. -les. les chats sont les maîtres du monde. Les, les chats nous ont go Goahouldé, je vous l'ai déjà dit, <rire> avec le parasite. <rire> Voilà, ouais, c'est la, la voix des chats en vrai
1: la voix des chats en vrai les chats des go -out.
0: ils font plein de conneries, on les trouve tout le temps mignons ils sont toujours mignons, adorables voilà, on les aime trop Mais, ah, euh, est on est bien faible face à eux ce sont les vrais rois de la planète Avez... Alors, les amis, en tout cas, je vous souhaite une, une belle fin de soirée. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt, je pense, pour le site L'Arche du Savoir parce qu'il y a énormément de choses. Et notamment, je vous invite à aller voir la partie numérologie, euh, résonance numérique. D'ailleurs, on parle beaucoup de résonance. Ça, c'est euh, quelque chose de vraiment super intéressant. Donc, allez sur L'Arche du Savoir pour le découvrir. Vraiment, prenez une petite pause là cet hiver pour... Euh, souffler un peu, penser à autre chose et finalement, quoi de mieux que de s'enrichir en savoir et en connaissance pendant une période compliquée Sincèrement, moi, c'est tout ce que je peux vous conseiller parce que ça vous passionne, ça vous embarque et... Ouais, ça, ça vous emmène en dehors de ce monde qui peut être un ça, peu un ça, monde ça de fou. Ça
1: vous détache de, de la bouffée délirante dans laquelle on vit, et ça c'est assez important. Moi, je, ouais. voilà, hein. Là, le, le livre de Trace Smith, pour ceux qui parlent anglais, euh, franchement, je vous le conseille, ça s'appelle pre Flood, donc lui, il ne parle pas de pré-adamique, mais de pré-déluge. Euh, et franchement, c'est passionnant parce qu'il ramène les lettres hébraïques avec les mathématiques, la génétique, enfin, c'est... Moi, ça me passionne parce que j'adore ce, justement ce, 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 cette corrélation entre la science et les écrits, l'écriture, le, les étoiles, euh, voilà, comme Nuria, quoi. Et puis sur Terre, la tête dans les étoiles, quoi. tout le Exactement.
0: temps. Exactement. Passionnant. Donc, informez-vous, Cyril. Ne change pas. Profite bien de cette euh, fin d'année. On te dit ouais. à l'année prochaine sur Nuria. T'as pas fini, hein.
1: Bonne année à ben, Là, on a, on a, je pense qu'on a fini le, le cycle d'émission sur là-dessus. Là après, on peut. On a plein de thèmes. Hein. Comme vous avez vu, le large du savoir, c'est un puissant fond. Euh, je continue encore. Donc, effectivement, pour des gens, euh, euh, allez sur le site, euh, allez voir euh, ce qui vous intéresse. Et puis, de toute façon, euh, on se retrouve sur Nurea où, où je fais des… J'aime bien parce que j'ai l'impression qu'ici, je fais des cours magistraux et euh, sur le site, c'est un peu les TP. Les TD. Oh, les <rire> TD, oui, c'est ça.
0: <rire> Travaux dirigés chez toi.
1: C'est ça, c'est ça.
0: Merci Donc, oui. merci beaucoup, merci Marc, René merci Caroline, merci Lorraine Goliath, merci beaucoup à vous de, pour votre confiance, pour la confiance que vous avez en Urea TV et euh, surtout merci pour qui vous êtes, merci euh, d'avoir l'esprit assez libre pour euh, écouter euh, le, un savoir comme celui qui a été partagé ce soir le trouver intéressant et potentiellement fouiller et potentiellement et revenir l'année prochaine avec une autre émission Cyril en disant moi j'ai trouvé ça, moi j'ai trouvé ça ou alors détaille-moi ça ouais. et, et ainsi de bah, suite. Moi si ou... je vous
1: ai motivé à aller fouiller, ça y est j'ai fait mon taf Bon,
0: C'est ça, ouais, ça. ça qui est beau. Est ça. Donc, merci Cyril. À... Bah, je te dis à l'année prochaine. Ben en oui. il te concerne, on va commencer à le dire, ça À l'année prochaine, à Cyril prochaine. sur Nuria TV. Et pour vous les Nuria, bah, on se retrouve demain pour un nouveau live. voilà. Et d'ici là, comme tu l'as si bien dit, Cyril, n'oubliez pas, gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Ciao.
1: Bye bye.